0: 4. Los dos años siguientes pasaron sin que ocurriese nada emocionante. Sayo y yo barríamos el suelo de la gran casa e íbamos a clase cada día. Nadie echaba a faltar a Obi. Creo que ni siquiera Tip. Thorn practicaba mentalmente la disciplina del espadachín, y en clase era huraño, distante y obediente. En una o dos ocasiones, cuando la impaciencia por las lecciones del maestro amenazaba con invadirle, se excusaba y abandonaba el aula. Ven estaba casi siempre con el ejército. Petra no libraba ninguna guerra en ese momento, así que el entrenamiento de los jóvenes oficiales como Yaven consistía en ejercicios e instrucción militar o en hacer turnos de guardia en las fronteras. De vez en cuando iba a casa de permiso, y parecía estar muy alegre y físicamente en pie. Esos dos veranos fuimos a la granja de Vente, pero allí tampoco llevamos a cabo actividades dignas de mención, solo disfrutar la habitual y perezosa felicidad de estar allí. Yaven no vino con nosotros. Estuvo entrenándose el primer verano, y el segundo acompañó al padre a una misión diplomática de Galle. Torn pasó los dos veranos en la escuela de Esgrima, así que hasta no fue nuestra líder. Ella nos llevó a la colina de Sentas la primera tarde. Al llegar nos sorprendimos y apenamos, porque la encontramos casi totalmente en ruinas. Las lluvias invernales habían llenado el foso de cieno, la zanja detrás de la empalizada se había derrumbado, la empalizada se había roto en varios lugares y las pilas de piedras que formaban la torre y las puertas se habían desmoronado, no a causa del tiempo, sino por la mala intención humana. Esos asquerosos paletos gruñotti, cuya voz estaba cambiando. Abatidos, nos quedamos un rato alrededor del ruinoso lugar, sintiendo el mismo desprecio lleno de odio y de vergüenza por los niños de la granja que habíamos sentido cuando nos tiraron piedras, y llorando por la profanación de nuestra ciudad soñada. Astano y Sotur se recobraron y empezaron a hablar de lo poco que nos costaría restaurar la empalizada, y aunque ya se había puesto el sol, empezamos a apilar piedras para volver a erigir la torre. Después regresamos a la casa, dispusimos nuestros jergones bajo las estrellas y planeamos la reconstrucción de sentas. Sotur dijo. Sabéis, si pudiésemos conseguir que algunos de ellos nos ayudase quizá no nos odiarían. Uk: No los quiero ver cerca dijo Riz. Son asquerosos. No son de fiar dijo Uther, que ese verano estaba menos delgado y huesudo, pero igual de mojigato. El de la burra estaba bien añadió su hermana uno. Comi recordó a Astano. Sí, era agradable. ¿Os acordáis de cuando cantó? Tumbados, recordamos esa noche dorada y misteriosa en la cumbre de las colinas. Tendremos que preguntarle al capataz le dijo Astano a Sotur, y discutieron brevemente las posibilidades de que eximiesen a algún esclavo de la granja para trabajar con nosotros. Si tan solo dijésemos que van a trabajar para nosotros dijo Sotur. A lo que Astano contestó. Bueno, lo harían. Nosotros trabajamos tan duro como cualquiera de ellos. Cavar ese foso fue tremendo. No hubiésemos podido hacerlo sin Yaven. Pero sería diferente dijo Sotur. Habría que dar órdenes y... sí, si respondió Astano. Y ahí quedó todo. La idea no volvió a mencionarse. Reconstruimos sentas, aunque no según los criterios de Yaven o de Eberra. Una vez reconstruida, celebramos una ceremonia de purificación en la que dimos vueltas por el interior de las murallas. No era una burla, sino que lo hicimos como se describía en el poema de Garro. Nuestro maestro encabezaba la procesión como sumo sacerdote y encendió el fuego sagrado en la ciudadela. Durante todo el verano fuimos con frecuencia a la cima de la colina en grupo, en parejas o en solitario, y todos sentíamos que era, más que todos los bosques, las colinas y los arroyos de la granja, nuestro lugar más querido, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Aparte de reconstruir sentas, no teníamos grandes proyectos. Montamos algunas piezas de danza, pero lo que recuerdo que hacía más era bañarme con tib en charcas bajo los sauces y los alisos, haraganear y hablar bajo la sombra y emprender largas e improvisadas exploraciones de los bosques al sur de la casa. Cada día hacíamos clase media mañana con nuestro maestro, y después Riz y Sayo solían recibir clases de música con Sotur y Humo, puesto que un maestro de canto había venido desde Erramant. Ute, la sobrinita de Sotur, se había graduado de los pequeños y correteaba con nosotros bajo el cuidado particular de Oko, y a veces nos llevábamos a un grupo de los bebés más mayores hasta el arroyo y los vigilábamos mientras chapoteaban, gritaban, chillaban y dormían durante toda una larga y tórrida tarde. Las tías de Sotur y la madre solían sumarse a nosotros allí, y a veces nos ordenaban a Uter, Tibi y a mí que nos fuésemos porque las chicas más mayores iban a bañarse. Uter estaba convencido de que los chicos de la granja se escondían entre los arbustos para espiarlas y patrullaba ceremoniosamente arriba y abajo, además de ordenarnos a ti y a mí que le ayudásemos a alejar de las mujeres a esos brutos infames. Sabiendo el terrible castigo de semejante transgresión contra el carácter sagrado de la madre, yo estaba seguro de que los esclavos de la granja jamás se acercarían a nuestra charca de baño, aunque eso era lo que solía pensar Uter, fascinado con la idea de la profanación. Yo era lento en mi adolescencia. En mi opinión, las obsesiones de Uther eran tan estúpidas como risibles las elucubraciones de Tip sobre lo que podría verse si uno se escondía entre los arbustos. Yo sabía cómo eran las mujeres. Siempre he vivido rodeado de ellas. Tip, a quien el invierno anterior habían enviado a los barracones de los hombres, se comportaba como si hubiese algo especial en una mujer desnuda. Yo pensaba que era increíblemente infantil. Eso no tenía nada que ver con lo que sentía últimamente cuando oía cantar a Sotur. Era completamente diferente. No tenía que ver con cuerpos. Era mi alma la que escuchaba y se colmaba de dolor, gloria y un anhelo indescriptible y, a finales de verano, ya ben y Thorn llegaron a 20 con el padre, y la división entre la familia y los esclavos volvió a hacerse bien patente debido a la presencia de los hombres de la familia. Yo salí un día en busca de soledad. Entre las colinas boscosas al sur de la granja encontré una hermosa arboleda de robles en un pliegue entre dos colinas. Lo atravesaba un arroyo claro, y había una construcción de piedra extraña y pequeña en la mitad de la galera. Era evidente que se trataba de un santuario, pero no tenía ni idea de a qué Dios podía estar dedicado. Se lo conté a Sayo y ella quiso verlo, así que una tarde la llevé a ella, a Risia y a Tip. Tip no vio nada que le interesase. Estaba inquieto, y no tardó en regresar a la granja. Risisayo sintieron lo mismo que yo, que había alguna presencia o bendición en el bosquecillo, el claro, el altar en ruinas. Se acomodaron bajo la fina sombra de los antiguos robles, cerca del rápido arroyuelo, en lo que alguna vez había sido un césped alrededor del santuario. Ambas tenían su propio uso y un saco de lana porque estaban en la edad en que las mujeres hacían labores de mujer en todo momento. El hecho de que pudiesen escaparse conmigo descuidadamente y sin pedir siquiera permiso era parte de la milagrosa facilidad de la vida en Vente. En cualquier otro lugar, a dos esclavas domésticas de 14 años no se les hubiese permitido abandonar la casa en absoluto. Sin embargo, ellas eran buenas chicas y se llevaban su trabajo con ellas. Además, la madre confiaba en ellas como confiaba en la benevolencia del lugar. Así pues, nos sentamos en la fina hierba de la ladera bajo la sombra de ese caluroso agosto y sentimos la fresca brisa del arroyo. Durante un rato permanecimos en silencio, en paz, en libertad. Me pregunto si era un altar. A me dijo Riz. Sabio negó con la cabeza. No tiene la forma apropiada, dijo. ¿A quién, entonces? Quizá a algún dios que solo vivía aquí. Un dios de los robles, añadí yo. Ese sería viene. No dijo Sayo con inusual seguridad, no es Iene. Es de un dios que estuvo aquí. El dios de este lugar. Su espíritu. ¿Qué deberíamos dejar como ofrenda? Preguntó Rhys, medio en serio, medio en broma. No se respondió Sayo. Ya encontraremos algo. Riz dio vueltas durante un rato. El movimiento de su brazo y su mano era grácil e hipnótico. Rhys no era tan hermosa como Sayo, pero su feminidad madura era tranquila y encantadora. Tenía una espléndida melena de brillante pelo negro, y una mirada soñadora en sus ojos grandes. Exhaló un débil suspiro y dijo. No quiero irme de aquí nunca. En un par de años la darían, quizá al joven Odirán Edir al heredero de Erramán, donde conviniese a los intereses, lealtades y deudas de Arca. Todos lo sabíamos. Las chicas esclavas se criaban para ser entregadas. Riz confiaba en que su casa la daría donde fuese valorada y bien tratada. No tenía miedo, sino mucha curiosidad por saber dónde la enviarían. Yo la había oído hablar sobre ello con Sayo. Nuestra casa no iba a dar a Sayo. Ella estaba destinada para Yaven, y eso también se sabía. Sin embargo, las hijas de la familia de Arkhamand no se casaban pronto, y las chicas esclavas no eran entregadas a los 13 o 14 años aunque estuviesen desarrolladas físicamente. Yemer repetía las palabras de la madre a nuestras chicas. Una mujer es más sana y goza de más larga vida si tiene tiempo de crecer hasta ser mujer y no tiene hijos mientras aún es una niña. En aprobación, Eberra citaba a Trudek: Deja que una doncella siga siendo doncella hasta que haya crecido totalmente y tenga sabiduría, porque la adoración de una hija virgen es más grata a sus ancestros. Sen, el mozo de cuadra, decía. No se fecunda a una potra destetada, no es así. Así pues, Riz no hablaba con preocupación inminente sobre tener que irse de casa y aprender cómo una chica regalo era tratada en Edirmando y Ramán, sino sabiendo que al cabo de unos años sería enviada a una nueva vida, que rara vez o quizá nunca volvería a vernos y que muy probablemente jamás volvería de gozar de una libertad como la de aquellos momentos. Su melancolía aceptada nos emocionó a Sario y a mí, que estábamos seguros de que siempre viviríamos con nuestra familia y nuestra gente. ¿Qué harías, tú, Rhys preguntó mi hermana, mirando al otro lado del arroyo, hacia la profundidad oscura y cálida de los bosques, si te dejasen libre. No dejan libres a las chicas dijo Rhys, práctica y precisa. Solo a los hombres que hacen algo heroico, como a ese esclavo pesado que salvó el tesoro de su amo en las fábulas. Pero hay países donde no hay esclavos. Si vivieses en uno de ellos serías libre. Todos lo son. Pero sería extranjera dijo Riz con una sonrisa. ¿Cómo podría saber lo que haría? ¡Locuras de extranjera! Bueno, pero imagínatelo. Si te liberasen aquí, en Etra. Riz se puso a pensar sobre ello. Si fuese una mujer liberada podría casarme. Podría quedarme con mis hijos y pero tendría que cuidar de ellos yo misma tanto si quisiese como si no, no es así. No lo sé. No conozco a ninguna mujer liberada. No sé lo que debe ser. ¿Qué harías tú? No lo sé dijo Sayo. No sé por qué pienso sobre ello, pero lo hago. Sería bonito casarse dijo Riz, pensativa, al cabo de un rato. Por si no lo sabías. Yo no entendía qué quería decir. Oh, sí. Respondió Sayo sinceramente. Pero tú lo sabes, Sal. Ya vendí nunca te compartiría. No, no lo haría dijo Sayo con un pozo de ternura en su voz, como siempre que hablaba de Yaven, y con un reparo lleno de orgullo. En ese momento entendí que Riz se había referido a la potestad de un amo para dar a la joven que hubiese recibido, prestarla a otros hombres, enviarla a las habitaciones de las mujeres para que cuidase a los bebés de otras mujeres o para lo que gustase. Era un poder al que ella nada podía objetar, sino que debía simplemente someterse. Pensar en eso me hizo sentir muy afortunado de ser un hombre, y me avergoncé un poco cuando Sayo me preguntó. ¿Qué harías tú, gaz Si me liberasen... Ella asintió con la cabeza mientras me miraba con ternura y orgullo, pero sin vergüenza, solo tomándome un poco el pelo. Yo pensé durante un momento y respondí. Bueno, me gustaría viajar. Me gustaría ir a Mesun, donde está la universidad. También me gustaría ver Pagadi, y quizá las ruinas de Sentas. Y ciudades sobre las que hemos leído, como Resba de las Torres y Anzul la Magnífica, con sus cuatro canales y quince puentes y... Y luego... Luego regresaría a Arkaman con muchos libros nuevos. El maestro Di ni siquiera quiere oír hablar de comprar libros nuevos. Lo antiguo es más seguro Farfulleca raspeando, imitando a Eberra cuando se ponía grandilocuente. Risisayo soltaron unas risitas, y esa fue toda nuestra conversación sobre una libertad que no podíamos imaginar. No dejamos ninguna ofrenda al espíritu de ese lugar, a no ser que el recuerdo sea una forma de ofrenda. El verano siguiente, nuestra estancia en la granja fue interrumpida por rumores de guerra. Llegamos allí como de costumbre, acompañados de los primos de Herramán, y la primera noche fuimos los nueve a la colina de Sentas, esperando encontrarla de nuevo en ruinas. Sin embargo, aunque las lluvias invernales habían dañado el foso y las zanjas, las murallas y las torres habían aguantado y en algunos lugares incluso eran más altas. Algunos niños de la granja debieron de haber tomado el relevo, convirtiéndolo en su propio refugio o para jugar a fortalezas. Humo y Yukter estaban indignados y sentían que nuestra senda había sido invadida y profanada, pero hasta no dijo. Quizá ahora siempre esté aquí. Oko y Humo eran las únicas que trabajaron duro ese verano limpiando el cielo y apuntalando las zanjas y la empalizada. Astano y Sotur tuvieron que quedarse con las mujeres casi todo el tiempo y el resto de nosotros estuvimos dispersos en nuestras propias actividades. Yo nadaba y pescaba con ti, y volvía con Sayo al santuario del bosque de Robles cuando ella podía escaparse de la casa. A veces nos acompañaba Riz. Ese verano hice un amigo inesperado. Les había estado echando una mano a las niñas para apuntalar la empalizada en ventas y volvía a casa cruzando el viñedo en la hora más tórrida del día. Los grillos y las cigarras cantaban por todas partes en ese momento colmado de luz y de calor. Un trabajador del viñedo se acercaba a mí por una hilera por debajo de la mía. De vez en cuando alcanzaba a verle entre las altas parras, en las que los racimos de uva recién empezaban a crecer. Cuando pasó por mi lado se detuvo y dijo, Di. Así era como la gente de campo le hablaba a un amo, no por el nombre, sino por el tratamiento honorífico. Sorprendido, me detuve y le miré a través de los largos vástagos de la parra Le reconocí Era Comi, el chico que había guiado a la burra cuando ascendimos hasta la cumbre de las colinas Y que había cantado aquella noche Parecía mucho mayor Le hubiese podido confundir con un adulto Tenía una barba rala de pocos días y su rostro era anguloso y huesudo Pronuncié su nombre Era evidente que estaba sorprendido y complacido de que lo hubiese conocido se quedó callado durante un momento y luego dijo. Espero que estuviese bien lo que hicimos en el sitio de las piedras. Estaba muy bien le respondí. Fueron algunos compañeros de Meriz que las tiraron el año pasado. Está bien. Es solo un juego. No sabía qué decirle a este hombre a gusto. Me costaba mucho entender su acento cerrado, y podía oler su olor rancio aunque estábamos a cuatro o cinco pies de distancia. Iba descalzo, y sus pies oscuros y callosos estaban plantados en la tierra como las raíces de la vid. Hubo un largo silencio, y estaba a punto de decirle adiós y seguir mi camino cuando Comi me dijo. Puedo enseñarte un buen sitio para pescar. Yo había pescado mucho ese verano. Tip y yo habíamos oído que había arroyos en los que los granjeros cogían salmones, aunque nosotros no habíamos pescado ninguno. Yo dije algo para demostrar mi interés, y Comi respondió. Esta tarde en la fortaleza de piedra. Y se fue dando largas zancadas entre las viñas. Aunque yo tenía reservas sobre esa aventura, fui a asentas ya entrada la tarde, diciéndome a mí mismo que si Komi no aparecía podía trabajar un poco con Okoyugo. Sin embargo, poco después de llegar lo vi acercarse a través de las viñas. Fui hacia él, nos encontramos y seguimos el arroyo que estaba al pie de la colina hasta el lugar donde se unía a un arroyo mayor. Seguimos este nuevo arroyo durante unos 800 metros por un sendero bajo sauces, alisos y laureles, hasta que llegamos al pie de una colina donde el agua caía a unas cuencas profundas para luego correr tranquila entre grandes cantos rodados. Los dos teníamos nuestros rudimentarios aparejos de pesca. En silencio pusimos el cebo en el seral y escogimos una roca redondeada para colocarnos y tirar la caña a las oscuras charcas. Era una de esas tardes cálidas y tranquilas de los días largos del año, y aún debía de faltar una hora para la puesta de sol. La luz se filtraba a través de los árboles en rayos que caían con un suave sesgo. Multitud de moscas dibujaban hoyuelos en la superficie del agua y volaban en la oscuridad cerca de la orilla. Al cabo de un minuto aproximadamente un pez picó en mi sedal, y yo, por instinto o por accidente, lo saqué del agua. Era un espléndido animal de motas rosadas, y debía de pesar entre uno y dos kilos. Apenas sabía qué hacer con semejante captura. Comi sonreía. La suerte del principiante dijo, tirando nuevamente el sedal. Mientras estábamos allí, tirando la caña y pescando algo de vez en cuando, sentí simpatía y gratitud por el joven silencioso, delgado, enjuto y enigmático que estaba allí encima de las piedras, sobre el agua. No sabía por qué se había acercado a mí salvando la ignorancia y la enemistad que mantenía distantes a los granjeros de la gente de la ciudad, o cómo había sabido que podíamos ser amigos a pesar de la enorme desigualdad de nuestros conocimientos y experiencias, pero así fue. Apenas nos dijimos nada, pero en nuestro silencio había confianza. Cuando la luz colorada se extinguió entre los árboles recogimos nuestras capturas. Él tenía una bolsa de rejilla, y yo puse mis pescados en ella, el primero y más grande y otros dos más pequeños junto a los dos que él había cogido, un salmón y un pescado delgado de boca fiera, quizá un lucio. Le seguí por el sendero invisible a través de los bosques oscuros hasta que salimos a los viñedos. Por entonces ya estaba oscuro, incluso al cielo abierto. Cuando llegamos a la carretera le dije. Gracias, Comi. Él asintió y se detuvo para darme mis pescados quédatelos. Él dudó. Yo no puedo cocinarlos. Se encogió de hombros, y su sonrisa brilló en la oscuridad. Me dio las gracias con un susurro y salió corriendo, desapareciendo casi al instante en la penumbra entre las altas parras de largos bastados. Después de ese día, fui a pescar con comida en varias ocasiones, siempre en diferentes lugares me ponía un poco nervioso darme cuenta de que él siempre sabía dónde estaba yo puesto que siempre me encontraba cuando estaba libre y me preguntaba casi sin palabras si quería ir a pescar esa tarde nunca llevé a Tip y ni siquiera le conté mis expediciones con Comi puesto que sentía que no tenía derecho a hacerlo si Comi hubiese querido que Tip nos acompañase se lo hubiese pedido él mismo si sí le hablé a Sayo sobre Comi porque con ella no tenía secretos a ella le gustaba oírme hablar de él cuando no entendía por qué me escogía como compañero y me llevaba a sus valiosas charcas de pesca, ella me respondía. Bueno, probablemente esté solo, y tu compañía le gusta. ¿Y cómo sabía que iba a gustarle mi compañía? Por aquel día que subimos las colinas. Además, ellos nos ven más que nosotros a ellos, estoy segura y siente que puede confiar en ti. Es como conocer a un lobo dije yo. Me gustaría que pudiésemos ir a su pueblo dijo mi hermana. Parece tan extraño que no podamos. Como si realmente fuesen animales salvajes o algo así. Algunas mujeres que vienen a la granja son parientes de la gente de la casa. Parecen agradables, solo que es difícil entender lo que dicen. Eso me persuadió de que debía preguntarle a Comi si podía ir a casa con él alguna vez, porque yo también, había sentido siempre curiosidad por esas casas oscuras en el valle, aunque nuestras guerras de huertos y la emboscada en la carretera nos hubiesen enfrentado con los granjeros. Así pues, cuando Comi y yo regresábamos del río al atardecer, le dije. Iré contigo. Esa noche habíamos pescado mucho, y nuestro premio era un enorme salmón tan largo como mi antebrazo. Llevarlo era una especie de excusa. Él no dijo nada, y al cabo de un rato añadí. ¿Les importará? Creo que a él le costaba tanto entender el significado de mis palabras como a mí su dialecto. Lo consideró y finalmente se encogió de hombros. Cuando entramos en el pueblo, el humo ascendía desde las chimeneas de las casas comunales y las cabañas, y olía intensamente a comida. Algunas figuras oscuras pasaron a nuestro lado por el polvoriento camino de cabras que serpenteaba entre las casas, y los perros ladraban insistentemente. Comi se desvió, no hacia una casa comunal como yo había esperado, sino a una de las cabañas construidas sobre postes cortos para mantenerlas a cierta distancia del lobo del invierno. Un hombre estaba sentado en los escalones de madera que conducía hasta la puerta. Le había visto trabajar en los viñedos. Él y Comi se saludaron con una especie de gruñido y el hombre le preguntó. ¿Quién es ese? Es de la casa respondió Comi. Hola dijo el hombre, incorporándose y preparándose para levantarse. Creo que pensó que Comi había llevado a uno de los chicos de la familia, y eso le aterrorizaba. Comi dijo algo que me identificaba como esclavo doméstico, lo que tranquilizó al hombre, que se quedó mirándome en silencio. Me sentí muy incómodo, pero después de haber llegado hasta allí no quería echarme atrás. ¿Puedo entrar? Pregunté. Comi dudó, se volvió a encoger de hombros y me llevó adentro de la casa. El interior de la misma estaba totalmente oscuro, a excepción del débil resplandor de un fuego bajo pesadas cenizas en la chimenea. Adentro había mujeres, un anciano y algunos niños. Bultos oscuros agolpados bajo el aire pesado que olía a cuerpos humanos, a perro y a comida, a madera, a tierra y a humo. Comi cogió el pescado grande que yo llevaba y, junto con el resto de nuestra captura, se lo dio a una mujer de la que yo solo podía ver una sombra voluminosa y el brillo de un ojo. Intercambiaron algunas palabras, y luego ella se dirigió a mí. «Entonces, ¿quieres comer con nosotros, Di?» Su voz parecía poco amistosa, incluso desdeñosa, aunque esperó la respuesta. «No, Mario, tengo que ir a casa, gracias» dije. Es un pescado grande dijo ella, sosteniendo el gran pescado entre las manos. Gracias, Comi respondí, retrocediendo. Qué suerte y en la casa. Yo salí corriendo, intimidado, horrorizado y aliviado de haberme ido, aunque también contento de haber llegado tan lejos. Al menos tenía algo que contarle a Sayo. Ella supuso que en la cabaña vivía una familia y que el hombre de las escaleras podía ser el padre de Comi. Gracias a las conversaciones de las mujeres de la granja había deducido que, aunque naturalmente no contraían matrimonio, esa gente de campo solía vivir con su esposa e hijos, y a veces con varias esposas e hijos. La granja se beneficiaba de que los esclavos criasen más esclavos que solo conocían el trabajo y la tierra y cuya vida tenía lugar en ese oscuro pueblo junto al arroyo. «Me gustaría poder ver a Comi otra vez» dijo Sayo. Así pues, la siguiente ocasión en que me encontré con él, le dije a Comi. ¿Conoces el antiguo altar del bosque de Robles? Él asintió. Por supuesto que lo conocía. y conocía cada piedra, cada árbol, cada arroyo y cada campo en la granja de Vente y en muchos kilómetros a la redonda. Ven a vernos allí esta tarde le dije. En lugar de ir a pescar. ¿A quiénes? A mi hermana y a mí. Se lo pensó, se encogió de hombros como solía y salió corriendo. Sayo y yo llegamos allí una hora antes de la puesta de sol, y ella se sentó con su uso. El ovillo de lana bien cargada se convertía bajo sus dedos en un hilo uniforme y continuo de color marrón grisáceo. Comi apareció silenciosamente, subiendo por la estrecha orilla del arroyo entre los sauces. Sayo lo saludó, y él se encogió de hombros y se sentó a cierta distancia de nosotros. Ella le preguntó si era un vendimiador y él respondió que sí, y, con voz entrecortada, nos contó algo de su trabajo. «¿Aún cantas, Comi?» le preguntó Sayo, y él se encogió de hombros y asintió con la cabeza. «¿Lo harás?» Como aquel día en la cumbre de la colina, él no contestó y se quedó callado durante un buen rato. Entonces cantó la misma melodía extraña, alta y suave, que parecía no provenir de ningún sitio ni centro, como si no surgiese de una garganta humana, sino que flotase en el aire como el canto de los insectos, sin palabras pero triste más allá de las palabras. Pensé en llevar a Sotur al bosque de Robles para que oyese cantar a Comio para que se sentase allí con Sayo y conmigo, sintiendo la paz del lugar. Podía imaginar cómo sería cuando Sotur estuviese allí. Cómo iría y miraría el altar, y quizá incluso sabría a qué Dios estaba dedicado. Cómo iría al arroyuelo y tal vez se metiese un poco en el agua para refrescarse. Cómo ella y Sayo se sentarían juntas y tejerían y hablarían en voz baja, sonriendo de vez en cuando. Decidí que sería mejor que Sayo le pidiese que viniera. Últimamente deseaba mucho hablar con Sotur, pero por alguna razón se me hacía cada vez más cuesta arriba. No sabía por qué había postergado decirle a Sayo que le pidiese a Sotur que viniese con nosotros al bosque de Robles, quizá porque me encantaba pensar sobre ello e imaginarlo y entonces fue demasiado tarde. Torm y los hermanos de Sotur llegaron cabalgando desde Etra a toda prisa con alarmas y órdenes. Debíamos hacer el equipaje esa noche y abandonar la granja a primera hora de la mañana. Los bandidos de Gotus habían cruzado el mor y habían quemado los viñedos y los huertos de Merto, un pueblo a menos de 16 kilómetros al sur de Vente. Podían llegar en cualquier momento. Torme estaba en su elemento, yendo de un lado para otro bruscamente como un guerrero. Ordenó que todas las muchachas de la familia duermiesen en la casa, y los pocos que nos quedamos fuera no dormimos mucho porque Thor no dejaba de pasar a nuestro lado y alrededor de la casa, haciendo guardia. Muy de mañana, antes del alba, el padre llegó cabalgando. Las obligaciones cívicas le habían retenido hasta la medianoche, pero su preocupación por nosotros no le había permitido quedarse en la ciudad. La mañana era soleada y calurosa. Los granjeros habían trabajado duro junto con nosotros para que todo estuviese empacado y cargado, y nos dijeron adiós apenados mientras la procesión emprendía finalmente la marcha por la larga carretera de la colina. Los esclavos que trabajaban en los campos levantaban la vista en silencio cuando pasábamos. Yo busqué a Komi, pero no había nadie conocido. La gente de la granja tendría que esperar allí, indefensa, con la esperanza de que los soldados enviados desde Etra interceptasen a los bandidos. El padre les había asegurado que una gran fuerza había partido y que en esos momentos se encontraba entre Merto y Vente, obligando a los botusanos a retroceder hasta el río. Hacía mucho calor y había mucho polvo en la carretera. Torm, montado en un caballo nervioso y sudoroso que echaba espuma por la boca, hostigaba a los conductores con sus gritos para que fuesen más rápido. Móveos. A prisa. El padre cabalgaba al lado del carro de la madre, y no le dijo nada a Torm para que se tranquilizase. El padre siempre había sido estricto y severo con Yavin, pero parecía cada vez más reacio a reprender a Torm o incluso a contenerlo. Sayo y yo hablábamos de ello mientras caminábamos. Yo pensaba que tenía miedo de provocar uno de los ataques de cólera de Torm. Sayo asintió, pero añadió. Yavin no es como su padre. Torm sí, al menos su apariencia física. Ahora camina igual que él, como el gemelito. Esas eran palabras muy duras para haber sido dichas por la dulce Sayo, pero a ella nunca le habían gustado Torniobi. Nos callamos de pronto cuando nos dimos cuenta de que Soturio se había acercado caminando y que podía habernos oído discutiendo sobre nuestro padre y sus hijos. Sotur no dijo nada, solo caminó con paso seguro a nuestro lado con el rostro tenso y el ceño fruncido. Creo que no le habían dado permiso para bajarse y caminar, y aún menos para caminar con los esclavos, sino que se había escapado de la familia como había hecho tantas veces. Lo único que nos dijo, después de haber caminado con nosotros un largo trayecto en silencio, fue «Oh, Sayo, Gafi los veranos han terminado». Vi lágrimas en sus ojos. 5. Los asaltantes fueron obligados a retroceder hasta el río, donde nuestros soldados los arrinconaron. Pocos regresaron a Botus. Sin embargo, no regresamos a 20 ese verano ni el siguiente. Las incursiones y las alarmas eran constantes. De Botus, de Ose, y finalmente de un enemigo mucho más poderoso, Casicar. Echando la vista atrás, esos años de alarmas y batallas no fueron años desdichados. La amenaza y la presencia de la guerra aportó tensión y un destello de excitación a los asuntos cotidianos. Es posible que los hombres dependan de la guerra, como de la política, para tener una sensación de importancia de la que carecerían sin ella. La posibilidad de la violencia y la destrucción confiere un encanto a la vida de la casa que en otras circunstancias despreciarían. Creo que las mujeres, al no necesitar sentirse importantes y al no compartir el desprecio, a menudo no consiguen entender la virtud y la necesidad de la guerra, pero se contagian del encanto y aman la belleza del coraje. En esos momentos, Yaben era un oficial del ejército de Etra. Su regimiento, al mando del general Forre, se encontraba principalmente en el oeste y en el sur de la ciudad, rechazando incursiones de Ose y de Morba. Los combates eran esporádicos, con largos períodos de tranquilidad durante los cuales el enemigo se reagrupaba y Yaben podía volver a casa. Para su vigésimo cumpleaños, su madre le regaló a mi hermana Sayo, que en aquel entonces tenía 13 años. El regalo de una doncella de manos de la madre no se llevaba a cabo a la ligera, sino con la debida ceremonia. Fue un acontecimiento feliz, porque Sayo amaba a Yaben con todo su corazón y pidió amarle y servirle a él y solo a él. Él no podía haberse resistido a una ternura tan generosa aunque hubiese querido, pero era a ella a quien él quería. Al cabo del tiempo, por supuesto, tendría que casarse con una mujer de su clase social, pero aún faltaban años para eso y en ese momento no tenía importancia. Sayo y él eran una pareja feliz, y el deleite que sentían en la compañía del otro era tan evidente e intenso que irradiaban placer a su alrededor como una vela emite luz. Cuando estaba de permiso en la ciudad, pasaba el día con sus compañeros oficiales y otros jóvenes, pero cada noche regresaba a casa con Sayo. Cuando se iba con su regimiento ella lloraba amargamente, y se afligía y preocupaba hasta que él volvía cabalgando a casa, alto, apuesto y sonriente, gritando «¿Dónde está mi Sayo?». Y ella salía corriendo de las estancias de seda para recibirle, tímida y arrebatada de gozo, orgullo y amor, como cualquier novia de un joven soldado. Cuando cumplí 13 años, tuve que exiliarme finalmente de las habitaciones de las mujeres y me enviaron al otro lado del patio. Siempre había tenido miedo de ir a los barracones, pero no eran tan malos como temía, aunque eché mucho de menos el rincón donde Sayo y yo siempre habíamos dormido y hablado antes de dormir a quien habían enviado el año anterior, hizo alarde de protegerme, pero no era necesario. Los mayores no me acosaban. Eran duros con algunos de los chicos jóvenes, pero era evidente que yo había pagado mis deudas aquella noche en el pozo y me había ganado su respeto con mi silencio. Me llamaban Pantanoso o Picudo, pero nada peor, y la mayoría de ellos me dejaba en paz. Durante el día los veía muy poco, puesto que mi trabajo tenía lugar enteramente en el aula y en la biblioteca, junto con Eberra. Oco y un chiquillo llamado Pepa nos habían sustituido a Sayo y a mí como barrenderos. Mi trabajo en ese momento era aprender y ayudar a Eberra a instruir a los pequeños. Había nuevos alumnos en clase, porque las sobrinas y sobrinos de Sotur ya tenían edad de aprender a leer y escribir y había varios nuevos niños esclavos que habían sido comprados o carjeados. Sayo, como muchacha regalo, estaba exenta de todo trabajo pesado o sucio. Solo se esperaba de ella que tejiese un poco y se mantuviese lozana y hermosa para ya De hecho, Sayo se aburría mucho cuando él estaba con el ejército. Estaba acostumbrada al trabajo activo, y la compañía de las otras muchachas regalo y de las criadas de las damas le parecía tediosa y asfixiante. Nunca lo dijo porque no era dada a quejarse, pero cuando podía se escapaba de las estancias de seda y volvía al aula para continuar con sus lecturas o ayudarnos a Eberra y a mí con los jóvenes alumnos. A menudo nos encontrábamos en la biblioteca, donde podíamos hablar los dos solos. Me hacía confidencias como siempre había hecho, contaba conmigo y sabía que yo podía contar con ella. Nuestros ratos juntos eran la alegría de mi vida. Mi hermana era mi otra alma. Solo con ella me sentía totalmente libre y en paz, y solo a ella podía contarle toda la verdad. No he dicho nada sobre lo que yo llamaba recuerdos, esas misiones o sueños que tenía de niño estando despierto. Aún venían a mí, aunque con menos frecuencia. Mi persistente hábito de no hablar de ello con nadie excepto con Sayo hace que ahora me sea difícil contarlos. En 20 apenas tuve ningún recuerdo de ese tipo, pero al volver a Arcamán, de vez en cuando, normalmente cuando estaba leyendo a solas, a punto de quedarme dormido o mientras me despertaba, veía la colina azul sobre el agua reluciente y los juncos y sentía el ligero e inestable balanceo del bote. A veces veía la nieve cayendo sobre los tejados de Etra, puesto que podían ser auténticos recuerdos además de presagios. Otras veces me veía en el cementerio junto al río, o en la plaza observando a unos hombres que peleaban en la calle, o en la habitación alta y oscura en la que el hombre volvía su rostro enjuto y afligido y pronunciaba mi nombre. Solo rara vez tengo ahora una nueva visión o recuerdo algo que no haya recordado anteriormente. Muchas veces recordaba haber subido la empinada colina de una ciudad que no conocía. Llovía, y las calles, entre casas altas y oscuras, eran sombrías y extrañas, pero había una luz que brillaba en mí, o hacia mí, como si llevase una lámpara invisible y no soy capaz de describirlo con más claridad. En una ocasión, en el invierno en que Sayo fue entregada a Yaven, vi una figura terrible, un hombre desnudo tan delgado y negro como un cadáver momificado, que bailaba. Su cabeza era demasiado grande y tenía los ojos en blanco, que brillaban, y un agujero rojo en el lugar de la boca. Lo veía desde abajo, como si estuviese tumbado en algún lugar oscuro. Espero no volver a tener esa visión. Muchas veces he recordado estar en una cueva con techo bajo de piedra, donde una luz débil caía de forma rara sobre las rocas del suelo. También vi pequeñas escenas, visiones fugaces demasiado breves como para poder retenerlas y recordarlas con claridad, aunque cuando, como a veces sucedía, veía el lugar o a la persona en la vida real, sabía que ya había estado allí o había visto esa cara antes. Mucha gente tiene esa experiencia de vez en cuando, pero no saben cómo es posible que estén recordando algo que está sucediendo por primera vez. En mi caso era un poco diferente, puesto que yo podía recordar en el mismo momento en que ocurría el suceso cuando y dónde lo había recordado antes de que ocurriese. Después de que realmente ocurriese, mi recuerdo de ello era como cualquier otro recuerdo y yo podía evocarlo a voluntad, lo que no podía hacer con las visiones de lo que aún no había sucedido. Yo tenía mi recuerdo de la nevada, mi recuerdo de haberla visto en una visión antes de que ocurriese, y también, de vez en cuando, la visión misma, involuntaria e instantánea. Así pues, tenía tres recuerdos diferentes de una única nevada. Parte de la satisfacción que sentía al estar con mi hermana se debía a que podía contarle todas esas extrañas visiones o recuerdos y hablar con ella sobre qué podían ser o significar, y así mitigar el horror que me provocaban algunas. Además, ella podía contarme cosas que hubiesen sucedido en la familia. Ahora que ya ven y hasta no habían terminado su educación y Thor había quedado exento de ella para estudiar las artes militares, solo veía a los niños más pequeños de la familia y a Sotur. Ella aún venía a estudiar con Eberra y asistía a menudo a clase o iba a la biblioteca a leer. Sayo, ella y yo nos veíamos a menudo y hablábamos casi con tanta despreocupación como solíamos hacer bajo las estrellas en la granja de Vente, aunque no con tanta libertad. Ya no éramos niños y debíamos ser conscientes de nuestro estatus. Además, yo estaba muy confuso sobre mis sentimientos por Sotur, que eran una mezcla de adoración casta, que me permitía, y un apasionado deseo sexual, el cual, cuando lo reconocía, temía y negaba. El deseo estaba prohibido. La adoración casta estaba permitida, pero yo era demasiado tímido para expresarla, excepto mediante poemas muy malos que nunca le enseñé. En cualquier caso, Sotur no quería ser deseada ni adorada. Quería nuestra antigua amistad. Estaba sola. Su mejor amiga siempre había sido Astano, y Astano estaba siendo preparada para el noviazgo y el matrimonio. Sayo me dijo que se hablaba de prometer en matrimonio a Astano con Corrid Beltomorunda, el hijo del senador más rico y poderoso de Etra, a quien el padre Altanarca debía gran parte de su poder e influencia. Sayo oyó muchos chismes de ese tipo en las estancias de Sera. Luego me contaba todo lo que oía y hablábamos sobre ello. Corrid Runda, decían, nunca había hecho ningún servicio militar. Sus amigos eran un grupo de nobles de poca importancia, libertos jóvenes y ricos que llevaban una vida disipada. Se decía que era guapo, pero que tendía a engordar. Nos preguntamos qué sentiría nuestra dulce y galante Astano por Corrid Runda, si querría ser prometida en matrimonio con él y hasta qué punto lo que ella quisiese influiría en el padre y la madre. En cuanto a Sotur, su sobrina huérfana, sus deseos sobre el matrimonio no contarían mucho, y se la casaría para conseguir los contactos más ventajosos. Era el destino de casi todas las muchachas de las familias, no muy diferente del de las chicas esclavas. A veces, pensar en que mi sotur, tan formal y de voz tan dulce, era entregada a algún hombre indiferente me provocaba una ira abrasadora e impotente, hasta el punto en que llegué a creer que deseaba que ocurriese para que ella se fuese de la casa y yo no tuviese que verla a diario. Me avergonzaba ser solo un esclavo de 14 años que únicamente podía escribir poemas estúpidos y anhelar y anhelar y anhelar tocarla, sin ser capaz de hacerlo. Sayo sabía cómo me sentía, por supuesto. No podía esconderle nada a Sayo aunque quisiese. Ella sabía que yo guardaba, bien doblada en una bolsita que llevaba al cuello con un cordón, una nota que Sotur me había escrito hacía un año cuando tuve fiebre. Recupérate pronto, querido Gavir, todo es aburrido como el polvo sin ti. A Sayo le daba pena mi deseo imposible y se preocupaba por la injusticia que satisfacía plenamente el amor de ella e impedía completamente el mío, incluso en sueños. Había historias de amor entre mujeres nobles y esclavos, por supuesto, pero todas eran tristes y vergonzosas. Al final acababan en la mutilación o la muerte para el hombre y quizá no la muerte para la mujer, algo más propio de otras épocas, pero sí en la deshonra pública y la degradación. Sayo intentaba dar sentido a esas severas leyes y entender que el motivo de las mismas era protegernos. Me convenció a mí y a ella misma de que, de hecho, nos protegían, pero no intentaba aparentar que fuesen justas la justicia está en manos de los dioses, escribió un antiguo poeta, las manos mortales solo pueden blandir la misericordia y la espada. Le recité ese verso y le gustó. Lo repitió. Creo que le hizo pensar en Javen, suero héroe amado y de buen corazón, que blandía la misericordia y una espada. El amor romántico y el deseo eran mi tormento. Sallo era mi consuelo, y también lo era mi trabajo. Eberra me había dado vía libre en la biblioteca de Arcamán, a la que hasta entonces nunca había entrado, ni siquiera cuando era barrendero y recorría toda la casa. La puerta de la misma estaba en el pasillo que estaba al otro extremo del santuario abovedado de los ancestros. La primera vez que entré, sentí el miedo de cruzar un umbral sagrado, como si hubiese transgredido el santuario y entrado en la sala de los ancestros. La biblioteca se encontraba en una sala pequeña y bien iluminada por dos altas ventanas de vidrio transparente. Había más de doscientos libros en sus estantes, todos cuidadosamente ordenados por Eberra, que también les quitaba el polvo. La sala olía a libros, ese olor que para algunos es viciado y para otros embriagador, y reinaba el silencio. Nadie atravesaba ese pasillo excepto para barrerlo o para entrar en la biblioteca, y nadie entraba en la biblioteca excepto Eberra, Soptur, Sayo y yo. Las chicas podían entrar, porque Sotur le había pedido a nuestro maestro que les concediese ese privilegio, y Eberra no podía negarle nada a ella. Sotur era la única niña de la familia que se dedicaba a leer o estudiar, porque ya ven y Astano ya no eran libres para hacer lo que quisiesen. Ella le dijo a Eberra que él les había transmitido a ella y a Sayo una sed del alma por los libros y las ideas, y no debía privarlas ahora que Sayo estaba pasando hambre de saber entre la necedad que reinaba en las estancias de seda y a ella le sucedía lo mismo entre la fatuidad de los comerciantes y el analfabetismo de los políticos. Así pues, con el permiso del padre y la madre y después de muchas advertencias en contra de leer indiscriminadamente, Eberra les dio una llave a cada una. Para mí fue duro admitirlo, y nunca hablé de ello con Sayo o Sotur, pero la tan deseada biblioteca resultó una decepción. Yo ya sabía más que la mitad de los libros que había en ella, y los que no conocía, que parecían tan misteriosos y preciados sobre los anaqueles con sus encuadernaciones de piel oscura o en forma de rollos de pergamino, resultaron ser aburridos. Anales de leyes, compendios y poemas épicos interminables escritos por poetas mediocres. Todos ellos llevaban allí al menos 50 años, algunos mucho más. Eberra estaba orgulloso de ello. Nada de basura moderna para Arkhaman, decía. Yo estaba dispuesto a creer que casi toda la literatura moderna era basura, basándome en la evidencia de que casi toda la literatura antigua era basura, pero a él no se lo dije de esa manera. Aún así, la biblioteca se convirtió en un lugar muy valorado por mí, puesto que allí podía encontrarme con Sayo y con Soturi y estar a solas. Era un lugar de paz donde podía abandonarme a los poetas y a los grandes historiadores que apreciaba y a mis propios sueños de contribuir un poco a la literatura. Mis poemas a Sotur, escritos con la sangre de mi corazón, eran aburridos y estúpidos. Yo sabía que no era poeta, aunque apreciaba tanto la poesía como la historia, las artes que aportaban alguna luz y alguna esperanza de sentido a las emociones humanas y a la relación cruel y absurda de las guerras y los gobiernos de los hombres. La historia sería mi arte. Sabía que tenía mucho que aprender, pero aprender era un placer para mí. Tenía grandes proyectos de libros que escribiría. Decidí que el trabajo de mi vida sería combinar los anales de las ciudades estado en una gran historia, convirtiéndome de paso en un historiador importante y famoso. Llevé a cabo esquemas de esa síntesis, los cuales, aunque ignorantes, demasiado ambiciosos y plagados de errores, no eran enteramente descabellados. Mi gran temor era que alguien ya hubiese escrito mi historia de las ciudades estado y que yo no lo supiese porque Eberra no compraba libros nuevos. Una mañana de principios de primavera, Eberra me envió al otro lado de la ciudad, a Belman, una casa conocida, como la nuestra, por sus libros y la instrucción que allí se impartía. A mí me gustaba ir allí. El maestro, Mirmen, más joven que Eberra, era su mejor amigo. Siempre estaban intercambiando libros y manuscritos, a menudo empleándome a mí como mensajero. A mí me encantaba quedar dispensado de oír a niños pequeños salmodiando el alfabeto y poder salir de la casa por la mañana. Fui por la ruta más larga, atravesando el bosque de sicómoros en el que Thorn solía entrenarnos, y me dirigí hacia el sur por las calles que había junto a las murallas de la ciudad, paseando y disfrutando de mi libertad. En Belman, Mimen me recibió. Yo le caía bien, y solía hablar conmigo sobre las obras de algunos escritores modernos y recitarme poemas de Retaca, Caspro y otros, cuyos nombres Eberra ni pronunciaba. Mimen nunca me prestó sus libros porque sabía que Eberra me había prohibido leerlos. Ese día conversamos un poco, pero solo sobre los rumores de guerra con Morva. Ya Ben y un hijo de la familia Bell estaban allí con el ejército. Mimen debía regresar a su clase, así que me dio un montón de libros y me puse en camino hacia casa. Esta vez crucé directamente la ciudad porque los libros pesaban mucho. Estaba cruzando la calle larga cuando oí gritos. Miré calle abajo, hacia la puerta del río, y vi humo proveniente de una casa en llamas, o quizá más de una, porque las nubes de humo ascendían cada vez más. La gente pasaba corriendo a mi lado y cruzaba la plaza detrás del santuario de los ancestros. Algunos corrían desde donde provenía el humo y otros hacia él. Esos últimos eran los guardias de la ciudad, y mientras corrían desenvainaban sus espadas. Yo me quedé quieto y vi, como había visto antes, una tropa de soldados que subían por la calle larga, a caballo y a pie, bajo un estandarte verde. Los soldados y los guardias de la ciudad se encontraron y lucharon entre gritos y choque de armas. No pude moverme, hasta que vi un caballo sin jinete que salía de ese barullo de hombres que luchaban y galopaba calle arriba directamente hacia mí, cubierto de sudor blanco manchado de rojo y con sangre manando del lugar donde debía estar su ojo. El caballo relinchó, y entonces pude moverme. Lo esquivé y atravesé corriendo la plaza, entre el santuario y el senado, por las calles secundarias, hacia Arcamant. Al llegar, abrí de un golpe la puerta de los esclavos y grité. Invasión soldados enemigos en la ciudad. Para los de la casa eran noticias, porque Arcamand se distingue por las plazas tranquilas y calles anchas de su barrio. A medida que las noticias se difundían, fue cundiendo el pánico y la consternación. En el resto de Etra, las noticias de la incursión habían llegado mucho antes, y es probable que cuando Enumer hubo dejado de chillar, los guardias de la ciudad, los soldados fuera de servicio y los ciudadanos ya hubiesen expulsado a los invasores hasta la puerta del río. Los jinetes de las tropas acuarteladas cerca del mercado del ganado los persiguieron y atraparon a algunos rezagados al este del puente, pero la mayor parte de los soldados enemigos pudo escapar. Ninguno de nuestros soldados había muerto, aunque había varios heridos. A excepción de numerosas cabañas de almacenamiento con techos de paja que habían sido incendiadas cerca de la puerta del río, no se habían producido daños, pero la conmoción en la ciudad era tremenda. ¿Cómo era posible que tropas de casicar hubiesen podido acercarse a Etra a plena luz del día y hubiesen entrado cabalgando por la puerta del río? ¿Era esta incursión insolente meramente el presagio de un ataque a gran escala de casicar, para el cual no estábamos en absoluto preparados? La vergüenza incrédula, la rabia y el miedo que todos sentimos ese primer día eran irreprimibles. Vi llorar al padre, Altanarca, mientras hablaba con Tormi y le daba órdenes para la defensa de la casa antes de partir para una reunión de emergencia del Senado. Mi corazón ardía en deseos de ayudar a mi familia y a mi gente, de ser útil y de luchar contra los enemigos de Etra. Ayudé a reunir a todos los niños en el dormitorio junto con Yemer y luego esperé en el aula a recibir órdenes respecto a lo que podíamos hacer la gente de la casa. Tenía muchas ganas de estar con Sayo, pero ella estaba encerrada en las estancias de seda, donde los esclavos varones no podían entrar. Eberra, pálido y conmocionado, estaba sentado leyendo en silencio, y yo me paseaba de un lado a otro de la habitación. Reinó un largo y extraño silencio en la gran casa. Pasaron las horas. Thorne pasó frente a la puerta del aula y, al verme, se detuvo. ¿Qué estás haciendo tú aquí? me preguntó esperando a saber cómo podríamos ser útiles torn respondió eberra poniéndose en pie rápidamente torn le gritó a alguien aquí hay dos más y se fue a grandes zancadas sin decirle ni una palabra a eberra entraron dos jóvenes y nos dijeron que los siguiésemos llevaban espadas por lo que debían de ser nobles aunque no los conocíamos nos llevaron a través del patio trasero hasta los barracones las puertas de los barracones tenían un gran pestillo por la parte exterior, que nunca a ese momento había visto cerrado. Los dos jóvenes deslizaron el pestillo y nos ordenaron que entrásemos. Una vez dentro, oímos el pestillo cerrándose detrás de nosotros. Allí, encerrados en los barracones, estaban todos los esclavos varones de Arcamant. Incluso los criados del padre, que dormían en su antesala, estaban allí, además de los mozos de cuadra y su jefe Sem, que vivían y dormían encima de las caballerizas. El lugar estaba atestado. Habitualmente, menos de la mitad de los hombres solían estar en los barracones debido a sus numerosas tareas diurnas y nocturnas, y solo acudían para cambiarse de ropa o para dormir. Casi no había literas para tanta gente, y apenas había sitio para sentarse. Muchos iban descalzos, y todos hablaban, nerviosos y preocupados. Estaba bastante oscuro, puesto que no solo estaban cerradas las puertas, sino también las ventanas. El aire viciado apestaba a sudor y a ropa de cama. Mi maestro se quedó desconcertado cerca de las puertas. Le hice pasar conmigo a su habitación, un pequeño cubículo separado del dormitorio principal. Había cuatro cubículos semejantes al suyo, reservados para los esclavos más ancianos y los favoritos. Había tres mozos de cuadra sentados en el catre de Eberra, pero Sem ordenó que se marchasen. Esta es la habitación del maestro, hijos apestosos de estiércol de caballo. Salid de aquí. Le di las gracias a Sem, porque Eberra parecía aturdido e incapaz de hablar. Le obligué a sentarse en su catre, y finalmente pudo decirme que se encontraba bien. Le dejé allí y fui a escuchar lo que estaban diciendo los otros hombres. Al entrar oí voces airadas y protestas indignadas, pero se fueron apagando cuando algunos de los hombres de más edad les dijeron a los jóvenes que eso no era excepcional y que no estaban siendo castigados. La norma en caso de amenaza de ataque a la ciudad especificaba que todos los esclavos varones fuesen encerrados. «Fuera de peligro» dijo el viejo Feil. «Fuera de peligro». Repitió una ayuda de cámara. «¿Y si el enemigo vuelve a entrar y prende fuegos? Nos asaríamos aquí como tartas en un horno». Cierra tu estúpido pico. Le espetó a alguien. ¿Quién está cuidando de nuestros caballos? Dijo uno de los mozos de cuadra. ¿Por qué no pueden confiar en nosotros? ¿Qué otra cosa hemos hecho siempre sino trabajar para ellos? ¿Por qué deberían confiar en nosotros cuando pueden tratarnos así? Yo quiero saber quién está cuidando de nuestros caballos. Ese toma iraca continuó durante todo el día. Algunos de los muchachos más jóvenes eran alumnos míos, y tendían a agruparse a mi alrededor, supongo que por costumbre. Desesperado de aburrimiento, dije finalmente. Vamos, bien podríamos hacer nuestra clase. Pepa. Empieza a recitar el puente sobre el Nisas. Habían estado aprendiendo esa excelente balada, y les gustaba. Pepa, un buen estudiante, era demasiado tímido para empezar a recitar entre todos esos adultos, y yo di la entrada bajo las murallas de etra y vamos pepa pepa se unió y pronto los chicos empezaron a pasarse las estrofas de uno a otro como hacíamos en clase rally gorjeó valientemente con su fina y débil voz somos entonces hombres de Morva y huimos ante el enemigo o lucharemos por etra como hicieron nuestros padres tiempo atrás me di cuenta de que a nuestro alrededor los hombres se habían callado y estaban escuchando algunos recordarían el poema de cuando iban a clase, y otros estarían escuchando las palabras y la historia por primera vez. La oían sin ironía, emocionados por los acontecimientos y el llamamiento al coraje patriótico. Cuando uno de los chicos vacilaba, un par de hombres recogían el verso que habían aprendido hacía tiempo en la clase de Eberra o quizá del maestro anterior a él y se lo pasaban al siguiente chico. En el enardecedor clímax estalló una ovación, seguida de felicitaciones para los chicos y las primeras risas que habíamos oído en todo el día. «Esa es muy buena» dijo Sem. «Oigamos otra». Vi a Eberra en la entrada de su cubículo, con aspecto frágil y pálido, pero escuchando. «Les recitamos otra de las baladas de Ferrió y les gustó mucho a todos». Para entonces casi todos escuchaban, pero el puente sobre el Nisas siguió siendo la favorita. «Oigamos esa del puente de nuevo», decía uno, y hacía que un chico empezase a recitar bajo las murallas de Etra y... Al final de ese día en los barracones, muchos de ellos se la habían aprendido gracias a esa rapidez de memoria que a menudo perdemos debido a la erudición, y la podían cantar a voz en cuello y al unísono. A veces añadían versos que le hubiesen puesto los pelos de punta a ferrió. Uno de los otros hombres les reprendió. «Eh, guardad la decencia. Hay niños aquí». Le pidieron perdón a Eberra, por quienes la mayoría de ellos sentían un gran y protector respeto. El maestro era uno de ellos y a la vez alguien distinto. Era un esclavo valioso y un hombre docto que sabía más que muchos nobles. Ellos estaban orgullosos de él. A medida que el orden empezaba a reinar en los atestados barracones, algunos hombres pasaron a primer plano, principalmente Semimeter, como encargados de guardar el orden y tomar las decisiones. Eberra fue consultado, pero la mayoría del tiempo lo mantuvieron apartado y cuidado. Yo me sentía afortunado de ser su discípulo puesto que podía dormir en el suelo de su cubículo y no en la espantosa aglomeración de la sala principal, con el hedor de las letrinas de la parte de atrás. Para la mayoría de nosotros, lo peor de esos días fue el hecho de que nos hubiesen mantenido en la ignorancia sobre lo que estaba sucediendo, sobre el destino de la ciudad y nuestro propio destino mujeres esclavas cocinaban para nosotros y nos traían la comida recibíamos su visita dos veces al día cuando corrían el pestillo y abrían brevemente las puertas entre aclamaciones de bienvenida y proposiciones indecentes eran asediadas a preguntas estamos luchando ha atacado casicar están en la ciudad entre otras para las cuales no tenían respuestas aunque sí muchos rumores Después, las mujeres eran llevadas de nuevo a la casa, y mientras nosotros comíamos, los hombres rumiaban esos chismes y rumores junto con el pan y la carne, intentando extraer algún sentido de ellos. Por lo general, estaban de acuerdo en que se había combatido fuera de las murallas, probablemente en el puente del río, y que los atacantes no habían entrado en la ciudad, aunque tampoco habían sido expulsados totalmente. Cuando, al cuarto día, fuimos finalmente liberados, resultó que era cierto. Se habían traído a toda prisa del sur de la ciudad tropas en periodo de instrucción, y éstas se habían unido a los soldados de caballería que se encontraban cerca. Ellos habían repelido a los atacantes. En esos momentos la caballería estaba persiguiendo a los casicaranos a través del país. Los guardias de la ciudad habían podido retirarse al interior de las murallas y defenderlas de las incursiones. Casicar no había traído artilugios de asedio, puesto que contaban con entrar en la ciudad gracias a un ataque a gran escala por sorpresa sobre la puerta. Si uno de sus capitanes, sediento de gloria, no hubiese liderado a sus tropas en un ataque prematuro, no hubiésemos tenido ningún aviso y la ciudad habría sido tomada e incendiada. Y mientras, nosotros estábamos encerrados en los barracones y no servía de nada pensar en ello. Habíamos sido liberados, y la tremenda alegría por la liberación lo compensó todo. Todos los que pudimos, corrimos esa noche para aclamar a las primeras tropas que regresaban cruzando el Nisas. Mi hermana se escabulló de las estancias de seda para encontrarse conmigo y, vestida como un chico, me acompañó a la puerta del río para aclamar a los que llegaban. Era una locura, porque una chica regalo que saliese a la calle podía sufrir un horrible castigo, pero esa noche reinaba una sensación de dichosa licencia y nos dejamos llevar por ella. Aclamamos a las tropas en cuerpo y alma. Entre los soldados, bajo la intensa luz de las antorchas, vimos al bajito y adusto Torm, que marchaba balanceándose y columpiando los brazos como solía, aunque marcialmente. Sayo bajó la mirada para esconder su rostro porque se podía meter en un lío si Torm veía a la chica regalo de su hermano andando sola por ahí. Después de eso, Sayo y yo nos escabullimos hacia Arcamán, riendo y sin aliento, por las calles y las plazas oscuras y tranquilas de nuestra querida ciudad. Al día siguiente nos enteramos gracias a Sayo, que lo había oído de boca de la mismísima madre, de que el regimiento de Yaven llegaría para guardar la ciudad. Sayo saltaba de alegría. «Va a venir. Va a venir. No me importa lo que suceda mientras esté aquí». Exclamó. Esas fueron las últimas buenas noticias que tuvimos durante un tiempo. Sabiendo que los ejércitos de Etra estaban ocupados con los de Morva y Ose que infringían la tregua, Casicar había enviado esa primera oleada de soldados para llevar a cabo un ataque relámpago y tomar por sorpresa la ciudad. Al ser repelidos se replegaron de inmediato, pero solo hasta la avanzada de un ejército que marchaba a través de las colinas desde Casicar, la gran ciudad junto al río Mor. Etrase se estaba llenando rápidamente de granjeros y de gente del campo que huía de los invasores. Algunos se habían marchado presos del pánico, otros se habían ido con las manos vacías, y otros traían consigo todo lo que podían en carros y carretillas, mientras que su ganado iba andando delante de ellos. Sin embargo, al tercer día después de nuestra noche de regocijo, cerraron las puertas de la ciudad. Etra estaba rodeada por un ejército enemigo. Desde las murallas los veíamos acampar metódicamente, arrastrando madera y cavando zanjas como defensa ante un ataque de nuestros soldados. Habían venido preparados para un largo asedio. Plantaron tiendas ornamentadas para sus oficiales, llevaban hileras de carros cargados hasta arriba con grano y forraje y construyeron grandes corrales para las reses y las ovejas, que habían robado de las granjas durante el trayecto y que irían sacrificando según fuesen necesitando. Vimos crecer otra ciudad alrededor de la nuestra, una ciudad de espadas. Al principio, estábamos seguros de que nuestros ejércitos en el sur los barrerían y nos salvarían. Esa esperanza era obstinada. Pasaron meses antes de que viésemos llegar a las primeras tropas etranas para hostigar a los casicaranos y atacar sus defensas de zanjas y empalizadas. Nosotros los aclamamos desde las murallas y tirábamos proyectiles de fuego a la ciudad de tiendas para distraer al enemigo, pero una y otra vez nuestros hombres se veían obligados a replegarse. Eran tropas reducidas, superadas diez o veinte veces en número. ¿Dónde estaban los poderosos regimientos que habían ido a expulsar a los morbanos y los oscanos hasta sus tierras? ¿Qué había sucedido en el sur? Por la ciudad corrieron rumores desesperados, y no había manera de refutarlos porque no nos llegaba ninguna noticia. La primera mañana del asedio, el Senado envió una delegación a la Torre de la Puerta del Río para plantear una negociación y requerir las razones de ese ataque no provocado ni declarado. Los generales casicaranos se negaron a responder y dejaron que sus soldados abucheasen a los senadores, entre los cuales se encontraba Altanarca, y se burlasen de ellos. Yo vi al padre cuando llegó a casa, lleno de furia y humillación. Al día siguiente, el senado nombró a uno de sus miembros, Cano dictador, un antiguo título que se restablecía en casos de emergencia y cuya función era la de comandante supremo provisional. Se promulgaron inmediatamente nuevas normas y ordenanzas con el objetivo de gobernar nuestras vidas y se llevó a cabo un estricto control de la comida. Las reservas de todas las casas se guardaban en los grandes almacenes del mercado y se compartían con puntualidad y precisión rituales. Los acaparadores eran ahorcados en la plaza ante el santuario de los ancestros. Todos los ciudadanos varones entre 12 y 18 años fueron reclutados en las fuerzas de defensa comandadas por la guardia de la ciudad. En cuanto a nosotros, muchas casas volvieron a encerrar a sus esclavos varones nada más empezar el asedio. El padre de Arcamando se limitó a restringir nuestros desplazamientos nocturnos a la casa y sus jardines, manteniendo un estricto toque de queda, y poco después la misma política fue impuesta por el dictador. Obviamente, se necesitaban esclavos varones para llevar a cabo el trabajo de la ciudad, y no servían para nada si estaban encerrados como terneros de engorde. Bar decretó que, aunque los esclavos seguían siendo propiedad de sus amos, también estaban a disposición de la ciudad de Etra durante el período de emergencia. Tanto él como los otros senadores podían ordenar que grupos de trabajo de cualquier casa se uniesen a la mano de obra cívica en los barracones de la ciudad. Un esclavo al que se le ordenase ingresar en un grupo de trabajo vivía en los barracones mientras durase el trabajo, al mando del veterano general Aster. A mí me enviaron allí por primera vez en junio, unos dos meses después del inicio del asedio. Me alegré de ir y de ser útil a mi ciudad y a mi pueblo. Permanecer tranquilamente en el aula, lejos de los miedos y los problemas cotidianos, me parecía vergonzoso, y deseaba escaparme de los niños pequeños y unirme a los hombres. Estaba animado, como la mayoría de nosotros en Argamandi en la ciudad. Habíamos sobrevivido al primer impacto y al horror, y nos dimos cuenta de que podíamos sobrevivir bajo condiciones severas, con poca comida e interminables alarmas, atrapados por un enemigo empeñado en destruirnos sometiéndonos a la espada, el fuego o el hambre. No solo podíamos vivir, sino que podíamos vivir bien, con esperanza y camaradería. Sallo vino a verme la noche antes de que me fuese a los barracones de la ciudad. Estaba embarazada de varios meses y tenía los ojos brillantes. Su piel morena estaba radiante, casi luminosa. Aunque, por supuesto, no había sabido nada de Yaven, se había convencido a sí misma de que si a Yaben le pasaba algo ella se enteraría. Estaba segura de que él estaba bien. «¿Tú recuerdas cosas?» me dijo, sonriendo y abrazándome. Estábamos sentados uno junto al otro en el banco de la escuela, como cuando éramos niños. «¿Recuerdas el principio de la guerra, el primer ataque, no es cierto? Tú lo viste». Yo no veo cosas, pero sí sé cosas. Y sé que las sé. Como solía decir Gambi, Nosotros, los del pantano, tenemos nuestros poderes y... Se río y, con un golpe de cadera, me desplazó hacia un lado. Oh, sal le dije, ¿has pensado alguna vez si te gustaría ir allí, a los pantanos, para ver de dónde venimos? No me respondió, sonriendo otra vez. Solo quiero estar aquí, que ya y esté en casa, que no haya asedio y si muchas cosas de comer y... Quizá a ti si sí te dejen viajar cuando se termine el asedio y seas un erudito. Te dejarán comprar libros, como hizo Mimen. Él fue a Pagadi, no es así. Podrás viajar por toda la costa occidental e ir a los pantanos y allí todo el mundo tendrá la nariz grande como la tuya. Y, dándome un golpecito en la nariz, añadió. Como cigüeñas. Mi piquito. Ya verás. Soptur también vino antes de que me marchase, aunque yo me sentía muy cohibido en su presencia. Me puso un pequeño saquito de cuero en la mano y con una sonrisa en los labios me dijo. Podría serte útil. Pronto seremos libres, Gavir. La liberación de la ciudad significaba libertad para todos en Alcamán, aunque fuésemos esclavos. En los barracones de la ciudad encontré un ambiente distinto y una vida diferente. Pronto entendí lo infantil y tonta que había sido mi impaciencia por ir allí. Nada en mi vida en Arkhamand me había preparado para el duro trabajo y la vida brutal de un esclavo de la ciudad. La cuadrilla a la que me asignaron tenía encargada la tarea de desmantelar un viejo edificio utilizado como almacén y llevar las piedras hasta la Puerta Oeste para su uso en reparaciones de la torre y la muralla. Las piedras eran enormes, y cada una de ellas debía de pesar media tonelada. El trabajo requería de habilidades que nadie en el grupo tenía y de herramientas que debíamos improvisar trabajábamos desde el alba hasta la noche, y nos alimentábamos con las mismas raciones que recibíamos en Arcamán, las cuales eran adecuadas para aquella vida, pero no para esta. Las únicas capacidades de Kot, el jefe de nuestra cuadrilla, eran su gran fuerza y su indiferencia al dolor. El jefe de Kot, el ayudante de Aster para esta división de esclavos, era Obi. Obi fue la primera persona que vi cuando llegué a los barracones de la ciudad. Estaba mucho más musculoso y se había afeitado la cabeza, lo que atenuaba su parecido con el padre y con Torm. Sin embargo, allí estaba la cicatriz que separaba su ceja y su habitual mirada truculenta. Estaba a punto de hablarle cuando él me miró fijamente con odio y desprecio y se dio la vuelta. No me dirigió la palabra durante los dos meses que viví en los barracones de la ciudad. Fue él quien me asignó a la cuadrilla de las piedras, como nos llamaban. También hizo mi vida más dura de otras maneras, pues tenía autoridad para ello. Los otros hombres se dieron cuenta y algunos me maltrataban para ganarse el favor de Obi, mientras que otros hicieron todo lo posible para protegerme de él. Me preguntaban qué tenía el jefe contra mí, a lo que yo respondía que no lo sabía, excepto que me culpaba de su cicatriz. Aster nos exigió que le confiásemos todo nuestro dinero porque había hombres en los barracones que eran capaces de matar por un penique. Yo detestaba separarme de las diez águilas de bronce del saquito de cuero, el regalo de Sotur, que era el único dinero que jamás había tenido. Aster fue honesto según su criterio y se quedó con una quinta parte de lo que nos guardó, pero si se le pedía repartía el resto en monedas pequeñas. Había un floreciente mercado negro de comida, del cual no había sabido nada en Alcamán, y no tardé en aprender dónde debía ir para obtener grano quebrado o carne seca para llenar mi estómago vacío y quién me daba más por mis peniques. Se me acabó el dinero antes de mi estancia allí, y el último medio mes en la cuadrilla de las piedras fue el peor. No lo recuerdo muy claramente, en parte porque el hambre y el agotamiento me provocaban visiones. Los recuerdos venían a mí cada vez con mayor frecuencia, y a veces iba de uno a otro, del lugar de las azules aguas sedosas a yacer en una cama apestosa mirando a un techo de piedra oscura encima de mi cabeza. Después me veía de pie frente a una ventana, a través de la cual podía ver una montaña blanca al otro lado de un estrecho reluciente, y de pronto volvía a levantarme y a llevar con todas mis fuerzas grandes piedras bajo el calor del verano. A menudo era el fuerte escozor del látigo de cote en mis costillas lo que me hacía volver en mí. Despierta, pasmado. Gritaba, y yo intentaba entender dónde estaba y qué debía estar haciendo mientras mis compañeros me maldecían por araganear, por fallarles y por ponerles a veces en peligro. Al cabo de un tiempo me enteré que hacía semanas que Cod le había pedido a Obi que me sacase de sus cuadrillas pero Obi se había negado. Finalmente, Cod apeló directamente a su superior aster, que dijo. Es inútil, enviadle a casa. Cuando fui liberado, me llevó una hora a cruzar la ciudad. Tenía que sentarme en cada rincón y en cada plaza para recobrar el aliento, recuperar fuerzas e intentar apartar los recuerdos y las voces, las luces y las caras extrañas que llenaban mi cabeza. A través de las ramas de un bosque vi la fuente y la amplia fachada de Arcamán, al otro lado de la soleada plaza. Atravesé la oscuridad de una apestosa cueva, me desvié hacia la puerta de los esclavos y llamé. En Enúmer abrió la puerta. «No tenemos nada para darte» dijo bruscamente. Yo no podía hablar. Ella me reconoció y estalló en lágrimas. Me llevaron a la enfermería y me pusieron en una cama. El viejo remen me frotó un cuento de consuela en las heridas provocadas por el látigo y me dio té de nevedad. Mi hermana vino a abrazarme y, sentada a mi lado en la cama, me tocó el pelo, me cantó suavemente, lloró y se burló de mí. Yo me acordé de la vez que, estando allí, había venido la madre a visitarme, y ese recuerdo era tan vivido que se parecía a los recuerdos que me venían a veces. Le hablé, dándole las gracias. Estoy tan contento de estar en casa. Dije. Claro que sí. «Ahora duerme» respondió Sayo con su voz ronca y suave. «Y cuando despiertes aún estarás en casa, querido Piquito, querido Gaf. Me dormí. En cuanto me recuperé, lo único que necesitaba era descanso y comida, aunque esta última escaseaba terriblemente, fui al aula y retomé mis obligaciones con Eberra como si nunca hubiese estado fuera. Cuando me convocaron en agosto para formar parte de otro grupo de trabajo de la ciudad, Eberra estaba tan consternado que fue a ver al padre y protestó. Al regresar, me dijo. La casa de Arca está realmente bendita, Gavir. Cuida de sus niños incluso en las épocas de guerra y hambruna. El padre me ha explicado que no estarás al mando de Aster ni vivirás en esos barracones. Todos los hombres junto a los que trabajarás son esclavos educados. La tarea consiste en trasladar las profecías secretas y los anales de los ancianos desde el viejo depósito bajo la muralla oeste hasta la cámara del santuario de los ancestros, donde estarán a salvo del fuego y el agua y escondidas en caso de invasión. El colegio de sacerdotes del santuario necesita esclavos inteligentes e instruidos para la tarea, que debe ser llevada a cabo con la debida precaución y conforme a los rituales de los ancestros. Habrá que tener cuidado pero no será un trabajo duro. «Es un honor para nuestra casa que te hayan escogido a ti». Él también lo consideraba un honor personal, y creo que estaba un poco celoso de mí y deseoso de ver esos antiguos documentos con sus propios ojos. Yo me alegré mucho de dejar mis tareas en el aula durante un tiempo, aunque también sentía mis recelos, sobre todo respecto a la comida. En esa época todos pensábamos continuamente en comida. Arcamando no tenía reservas escondidas y, a excepción del grano, los víveres de la ciudad se habían agotado casi totalmente. El padre y la madre dieron ejemplo de abstinencia paciente y se supervisaron rigurosamente las cocinas para que los alimentos que hubiesen en la casa fuesen al menos compartidos de forma justa entre todos nosotros. Yo odiaba volver a los favoritismos, la injusticia y la amarga rivalidad por las raciones, la mentira y el astuto comercio de los traficantes del mercado negro. Sin embargo, fui a los alojamientos de esclavos del colegio de sacerdotes del santuario, tal como me habían ordenado. Cuando vi la primera comida que me sirvieron, un rico caldo de pollo con suculenta cebada como no había probado en meses, supe que estaba de suerte. La media docena de esclavos del santuario eran todos ancianos, y por eso los sacerdotes habían pedido ayudantes a casas como Arca, Erre y Reibel, donde algunos esclavos estaban educados. Mimen, el amigo de Berra de Belmán, estaba allí, y me alegré mucho de verlo. Había llevado a tres jóvenes con él, sus estudiantes. Los hombres de Herraman, ambos en la cuarentena, se llamaban Tarer y Enter. Yo había oído a Eberra hablar de ellos con admiración rencorosa y recelosa. Muy instruidos, había dicho de ellos, muy instruidos pero insensatos, insensatos yo sabía que él quería decir que leían a los modernos, libros escritos durante el último siglo, aproximadamente. Tenía razón. Cuando fuimos al dormitorio esa noche, que estaba abarrotado, con trece hombres durmiendo donde habían dormido seis, aunque era cálido, bien iluminado y tan confortable como podía esperarse, la primera cosa que vi junto a la cabecera de una cama fue un ejemplar de las cosmologías de Orrec Caspero. Eberra había hablado de ese poema en una o dos ocasiones como un médico hablaría de una enfermedad espantosa, mortal y contagiosa. Tader, un hombre de rostro impasible y mirada penetrante bajo unas pobladas cejas negras, me vio. ¿Lo has leído, chaval? me preguntó con un acento del norte y algunas inflexiones de voz desconocidas para mí. Yo negué con la cabeza. Entonces cógelo, dijo Tader, tendiéndomelo. Échale un vistazo. No sabía qué hacer. No podía evitar mirar a Mimen, como si él me fuese a denunciar a Eberra solo por mirar el libro. «Eberra no le ha dejado leer a los nuevos poetas» le dijo Mimen a Tader. «A ninguno posterior a Trudec. ¿No es Caspro demasiado para empezar?» En absoluto contestó el norteño. «¿Cuántos años tienes, chaval? ¿Catorce? ¿Quince? Es la mejor edad para disfrutar a Caspro. ¿No conoces esta canción?» Empezó a cantar con una excelente y pura voz de tenor como en la oscuridad de la noche invernal y... —¡Eh, tú! —dijo Yenter, el otro hombre de Erremant. —No nos metas en un lío la primera noche, hermano. —¿Es ese el himno de Caspro? —preguntó el esclavo de los sacerdotes de más edad, un anciano de voz suave con un sencillo porte de autoridad. —Nunca lo he oído cantar. —Bueno, hay lugares donde lo ahorcan a uno por cantarlo, rebadi dijo Yenter con una sonrisa. No aquí dijo Reba. Continúa, por favor. Me gustaría oírlo. Taler y Enter se miraron, y entonces Taler cantó. Como en la oscuridad de la noche invernal, nuestros ojos buscan el alba. Como en los lazos del frío amargo, el corazón ansia el sol. Así de ciega y atada, nos reclama el alma entre sollozos. Sé nuestra luz, nuestro fuego, nuestro aliento, libertad. La belleza de su voz y el dulce e imprevisto salto de la melodía de la canción en esa última palabra llenaron mis ojos de lágrimas. Yiënter me vio y dijo: "Ah, mira lo que le has hecho al chico, Taler. Lo has corrompido con una única estrofa." Mimen río. Eberra nunca me lo perdonará", dijo. "Vuélvela a cantar", Taler le pidió uno de los estudiantes de Mimen mientras miraba arriba para pedirle permiso. Reba asintió con la cabeza, y esa vez se unieron varias voces en el canto. Yo me di cuenta de que había oído antes fragmentos de la canción en los barracones de la ciudad, de vez en cuando había escuchado algunas notas silbadas, como una señal. «Ya basta» dijo el esclavo de más edad con su voz tranquila, «no queremos despertar a nuestros amos». «Oh, no, por supuesto que no» dijo Tader. «No queremos hacer eso». 6. Trabajar con esos hombres era tan agradable como miserable había sido trabajar en la cuadrilla de las piedras. A veces era un trabajo pesado, puesto que había que levantar y cargar arcones enormes y cajas fuertes llenas de documentos, pero empleábamos la inteligencia para planear el trabajo en lugar de abalanzarnos a él con impaciente brutalidad. También éramos pacientes entre nosotros. El trabajo se compartía equitativamente, y en lugar de latigazos y órdenes a ritos se bromeaba y se conversaba, a veces sobre los antiguos rollos de papiro y documentos que manipulábamos y otras veces sobre el asedio, el último ataque o fuego o cualquier otra cosa. Trabajar con esos hombres constituía una enseñanza en sí misma. Estaba seguro de ello, pero también estaba sumamente preocupado por mucho de lo que decían. Mientras estábamos con Reba y los otros, nuestra charla era inocua, pero los sacerdotes y sus esclavos estaban ocupados con sus obligaciones rituales en el santuario y el Senado durante la mayor parte del día, y viendo que podía confiar en nosotros para llevar a cabo el trabajo con un cuidado escrupuloso, Reba nos dejó sin supervisión. Así pues, allí estábamos siete esclavos en el viejo depósito bajo la muralla occidental, dilucidando lo que teníamos que hacer y cómo mover las cajas podridas y los frágiles papiros sin deteriorarlos. Allí, en el templo de gruesas paredes y sin que nadie pudiese oírnos. Allí, Mimen, Taler y Enter hablaron como yo nunca había oído hablar a los hombres. Entendí por qué Eberra hablaba de los escritores modernos y las influencias maléficas. Mis compañeros siempre estaban citando a Denios, Caspro, Retaca y a otros poetas nuevos y filósofos de los que yo nunca había oído hablar, y todo lo que citaban, aunque mucha de la poesía era más bella que cualquiera que yo conociese, parecía crítico, destructivo y poseído por las más intensas emociones. Dolor, ira y deseo insatisfecho. Eso me confundió mucho. Los hombres de la cuadrilla de las piedras eran brutales, pero nunca cuestionaban su posición en el sistema y habrían considerado infantil preguntarse por qué un hombre debía tener poder y otro carecer totalmente de él. Como si al destino y a los dioses les importasen nuestras preguntas y opiniones y toda la gran estructura de la sociedad que nos habían legado los ancestros pudiese cambiarse a capricho. Aquí, mis compañeros, que tenían modales más refinados que muchos nobles y eran honestos y afables en su vida cotidiana, en sus conversaciones y en sus pensamientos, eran desvergonzadamente desleales a sus casas y a la misma Etra, nuestra ciudad asediada. Hablaban de sus amos con menosprecio y criticaban sus defectos. No se enorgullecían de los soldados de su casa e incluso especulaban sobre los principios morales de los senadores. Tader y Enter creían posible que algunos senadores estuviesen aliados en secreto con Casicar y hubiesen enviado la mayor parte del ejército al sur para que Casicar pudiese tomar Etra. Escuché durante días esa clase de conversaciones sin decir nada, pero la protesta y la rabia crecían dentro de mí. Cuando Tader, que ni siquiera era de Etra, sino que provenía del norte de Asión, empezó a hablar sobre la caída de nuestra ciudad, no como si fuera un desastre sino una oportunidad, no pude soportarlo más y exploté. No sé lo que le dije, pero sí que le tildé de desleal y traidor que estaba dispuesto a destruir nuestra ciudad desde dentro mientras el enemigo asediaba las murallas. Los otros jóvenes, los estudiantes de Mimen, se indignaron conmigo y empezaron a ridiculizarme, pero Taler los detuvo. Gabriel dijo, siento haberte ofendido. Respeto tu lealtad, y te pido que consideres que yo también soy leal, aunque no a la casa que me compró ni a la ciudad que me utiliza. Mi lealtad es hacia mi gente, los de mi clase. Diga lo que diga, nunca pienses que yo alentaría a ningún esclavo a rebelarse. Sea a dónde conduce eso. Sorprendido por sus disculpas y su seriedad y avergonzado por mi arrebato, me calmé, y todos seguimos con nuestro trabajo. Durante un rato, los estudiantes de Mimen me rechazaron y me trataron fríamente, pero los más mayores me trataron igual que antes. Al día siguiente, mientras Yenter y yo llevábamos un arca al santuario en una pequeña carretilla que habíamos construido para trasladar las reliquias frágiles, Yenter me contó brevemente la historia de Tader. Había nacido libre en un pueblo del norte, había sido capturado cuando era un chiquillo por bandidos y vendido a una casa en la gran ciudad de Asión, donde había recibido educación. Cuando tenía 20 años de edad estalló una rebelión de esclavos en Asión, que fue salvajemente reprimida. Cientos de hombres y mujeres esclavos fueron masacrados y los sospechosos fueron marcados a fuego. Ya has visto sus brazos añadió Yenter. Había visto las terribles cicatrices, pero había pensado que habrían sido causadas por el fuego o por un accidente. Cuando habla de su gente me dijo Yenter no se refiere a una tribu, una ciudad o una casa. Se refiere a ti y a mí. Eso no tenía mucho sentido para mí, porque aún no podía imaginar una comunidad mayor que la contenida por las murallas de Etra, pero lo acepté como un hecho. Los estudiantes de me siguieron ignorándome la mayor parte del tiempo, aunque sin mala intención. Yo era mucho más joven que el más joven de ellos y, a sus ojos, un muchacho instruido solo en parte. Al menos confiaban en que yo no les traicionaría revelando conversaciones sediciosas porque hablaban libremente en mi presencia. Aunque yo estaba escandalizado por mucho de lo que decían y los despreciaba en silencio como hipócritas que fingían lealtad a amos que odiaban, me encontraba escuchándoles, como había escuchado, disgustado y repugnado pero fascinado a la vez, la charla sexual de algunos hombres en los barracones allá en casa. A Anso, el estudiante de más edad de Mimen, le gustaba hablar de los Barnabitas, un grupo de esclavos huidos que vivía en alguna parte de los grandes bosques al nordeste de Etra. Bajo el liderazgo de un tal Barría, un hombre sumamente alto y fuerte, habían formado un estado propio, una república en la cual todos los hombres eran iguales y libres. Todos y cada uno tenían derecho a voto y podían ser elegidos para formar parte del gobierno. También podían ser destituidos si gobernaban mal. Todo el trabajo era llevado a cabo por todos, y se compartían todos los bienes y los juegos. Vivían de la caza, la pesca y de asaltar carros de gente rica y convoyes de comerciantes que iban y venían de Asión. Los aldeanos y campesinos de la región los apoyaban y se negaban a denunciarlos a los gobiernos de Casicar y Asión, porque los barnabitas compartían generosamente su botín con sus vecinos de esos distritos aislados, los cuales, si no eran esclavos, eran peones o libertos que vivían en situación de extrema pobreza. Anso nos explicó vívidamente la vida de los barnabitas en los bosques. No rendían cuentas ante ningún amo, senador o rey, y su único compromiso era la lealtad otorgada libremente a su comunidad. Conocía historias sobre sus audaces ataques a los convoyes de carros escoltados en las carreteras y a los barcos mercantes en el Rasi, además de sobre los astutos disfraces que empleaban para ir a las ciudades, incluso a casicar y Asión, con el objeto de canjear en el mercado su botín por productos que necesitaban. Anso dijo que nunca mataban excepto en defensa propia o si un hombre se adentraba en sus dominios escondidos en el bosque, en cuyo caso debía jurar por su vida que viviría con ellos como un hombre libre o morir. Nunca robaban a los pobres, e incluso en las granjas ricas solo cogían la cosecha, nunca las semillas. Las mujeres de las granjas y los pueblos no les temían, puesto que una mujer solo era bienvenida entre ellos si se unía a ellos por propia voluntad. Cuando Anso empezaba a contarnos esas historias, Taler cogía un libro o se iba de la habitación. En una o dos ocasiones explotó y tachó a los barnabitas de simple banda de ladrones fugitivos. Su desdén hacia ellos me hizo preguntarme si tendrían alguna relación con la rebelión de esclavos de vida a la cual tanto habían sufrido él y otros esclavos en Asión. Yenter ridiculizaba levemente las historias, tachándolas de fantasías imposibles. Yo estaba de acuerdo con él, porque la idea de que un grupo de esclavos pudiese vivir como si fuesen amos y poner patas arriba el antiguo y sagrado orden solo podía ser una fantasía. A pesar de ello, seguía gustándome oír esas ensoñaciones de libertad en los bosques. Las palabras emancipación y libertad habían adquirido una presencia y un resplandor en mi mente similar al de las brillantes estrellas que solía ver durante las noches de verano en vente y que aquí, en la ciudad oscura, me parecían más débiles y lejanas cuando miraba al cielo. Tan presentes estaban en mi mente que llegaban a dominarla. Las noches en el dormitorio eran nuestro momento de esparcimiento, y los sacerdotes nos daban aceite para nuestras lámparas. Yo leía las transformaciones de Denios, que me había dejado tarder, lo cual fue un gran descubrimiento para mí. Era como el sueño que había tenido sobre encontrar habitaciones en una casa que no sabía que estaban allí, ser acogido entre maravillas y recibido por un animal dorado. Denios, de quien todos mis compañeros decían que era el mejor de los poetas, había nacido esclavo. En sus poemas empleaba la palabra libertad con una ternura y una reverencia que me hacían pensar en mi hermana cuando hablaba de su amado men tenía un deteriorado manuscrito de bolsillo de las cosmologías de Caspro que, según decía, siempre llevaba consigo, y me animó a leerlo. El poema me pareció inquietante y extraño, y entendí muy poco, aunque a veces un verso me emocionaba profundamente, como había hecho aquella canción la primera noche. Me dieron permiso para cruzar la ciudad y ver a mi hermana durante una hora. Era un cálido día de septiembre. Sayo no tenía muy buen aspecto. Su cuerpo y sus piernas estaban hinchados debido al embarazo y tenía la cara demacrada y cansada. Me abrazó y me lo preguntó todo sobre los sacerdotes, los otros esclavos y nuestro trabajo. Yo hablé todo el tiempo y después tuve que regresar corriendo al santuario. Pocos días más tarde, Eberra mandó a que me dijesen que el niño de Sayo había nacido a los siete meses de embarazo y solo había vivido una hora. No podíamos enterrarlo en el cementerio de esclavos junto al río porque estaba fuera de las murallas. Durante el asedio, los cadáveres de los esclavos que habían muerto fueron incinerados en pirás como los ciudadanos. Sus cenizas se mezclaron con las de los hombres libres en las aguas del arroyo de las cenizas, que nacía junto a las pirás y corría a través de un caño estrecho bajo las murallas para desembocar en el Nisas, luego en el mor y por último en el mar. Al alba de esa mañana de otoño me encontraba en las pirás junto al arroyo en compañía de unos pocos de Arcamant. Sayo aún no se había recuperado lo suficiente como para ir al funeral del bebé, pero Yemer dijo que estaba fuera de peligro. Al cabo de unos días me dieron permiso para ir a verla. Estaba delgada y parecía agotada, y lloró al abrazarme. Con su voz suave y cansada, me dijo. Si hubiese vivido lo hubiesen intercambiado lo más pronto posible. Si hubiesen podido. Una vez oí que una casa canjeó un bebé esclavo por una libra de carne. Nadie quiere una nueva boca durante un asedio. Yo creo que él lo sabía, Gaf. Nadie quería realmente que viviese, ni siquiera yo. ¿Qué? No terminó su pregunta, sino que abrió las manos en un gesto leve y desolado que parecía decir. ¿Qué hubiese podido ser para mí o yo para él? Yo estaba horrorizado del aspecto que tenía mi gente en Alcamant. Todos estaban en los huesos y parecían tan cansados como Sayo. Era el rostro del asedio. Cuando visité el aula encontré a mis jóvenes alumnos lastimosamente flacos y apáticos. Los niños son los primeros que mueren durante las hambrunas. Nosotros comíamos el doble de bien en el santuario que la mayoría de la gente en la ciudad. Sayo estaba contenta de ver mi buena salud y quería que le hablase de la comida que nos daban, del estanque de peces de los sacerdotes y del corral de gallinas celosamente vigilado, gracias al cual obteníamos huevos y algo de carne o de sopa de vez en cuando, de su jardín de plantas sagradas, en el que también había gran cantidad de vegetales profanos de las ofrendas de grano a los ancestros que alimentaban a los descendientes de los ancestros y a mí me daba vergüenza hablar de ello, pero ella insistía. Me encantaría saberlo. ¿Tienen olivas los sacerdotes? Oh, echo de menos las olivas más que ninguna otra cosa. Así pues, le dije que a veces teníamos olivas, aunque lo cierto es que hacía meses que no había comido ninguna. Vi a Sotur justo antes de marcharme. Ella también parecía apática, y su hermoso cabello estaba seco y sin brillo. Me saludó con dulzura y, sin pensar, le pregunté. «Soturío, ¿me darías una moneda de bronce? Quisiera comprarle algunas olivas a Sayo». «Oh, Gaf, no hay olivas desde hace meses» me contestó. «Yo sé dónde conseguirlas». Sotur me miró con los ojos como platos y al cabo de un momento asintió con la cabeza. Salió corriendo y volvió con una moneda y, presionándola contra mi mano, dijo. Desearía poder hacer más. Así pues, ella hizo que la primera vez que mendigué resultase fácil. A cambio de una moneda de bronce, con la que el año anterior podría haber comprado una libra de olivas, el del mercado negro me dio diez olivas arrugadas. Corrí con ellas hacia Arcamán y se las entregué a Yemer para que se las diese a Sayo, que estaba en las estancias de seda. Llegué con mucho retraso al colegio de sacerdotes, pero Reba no dijo nada, quizá porque me vio llorando. Reba era un hombre bondadoso de mente serena. A veces conversaba un poco conmigo y me explicaba algo del culto a los ancestros en el santuario, que llevaban a cabo los sacerdotes y sus esclavos. Me hizo sentir la dignidad de esa vida y la pacífica belleza de esa serie de ritos y rezos repetidos una y otra vez, de los que dependía el bienestar e incluso la existencia de la ciudad. Creo que él pensaba en la posibilidad de que mi casa me diese al colegio, y a mí me halagaba que él me quisiese tener allí. Podía imaginarme viviendo allí como sacerdote del santuario, pero no quería vivir en ningún otro sitio que en Alcamán, cerca de mi hermana, ni hacer otra cosa que lo que me habían educado durante toda mi vida para hacer, aprender para poder enseñar a los niños de mi casa. Se acercaba el final de nuestro trabajo. Los antiguos documentos habían sido trasladados a la cripta que estaba bajo el santuario de los ancestros y ahora solo había que clasificarlos y archivarlos, trabajo que podía prolongarse casi indefinidamente, puesto que muchos de esos antiguos papiros y anales no se habían identificado y debían ser leídos y catalogados, además de limpiados, preservados de insectos y adecuadamente archivados. Nuestras casas no ansiaban nuestro regreso, puesto que solo éramos bocas de más en la hambruna, y los sacerdotes y sus esclavos se alegraban de tenernos allí trabajando. En realidad, no podrían haberlo hecho sin nosotros. Me hubiese sorprendido si me hubiese dado cuenta de que la formación de los siete esclavos, incluida la mía, era mucho mejor que la de los sacerdotes del colegio. Ellos conocían los ritos ancestrales, pero muy poco de historia y de otras materias, ni siquiera de historia de los ritos. Por el contrario, nosotros encontrábamos todo tipo de documentos interesantes, como biografías de los grandes hombres de Etra desde la antigüedad, profecías, registros de guerras civiles o exteriores y alianzas con otras ciudades, todo lo cual me fascinaba y me hacía recordar mi sueño de escribir una historia de todas las ciudades-estado. Yo me contentaba hurgando entre los antiguos papiros y pergaminos en la silenciosa cripta, bajo la callada y agonizante ciudad. «¿Qué consuelo ofrece el pasado?» dijo Mimen cuando el futuro no ofrece ninguno. La incineración de los cadáveres de los que morían de hambre se llevaba a cabo día y noche junto al arroyo de las cenizas. El humo de las piras ascendía y se mezclaba con la neblina del otoño, depositando una capa de cenizas sobre los tejados. A veces olía a carne quemada, y la boca me salivaba de hambre y de asco. En el exterior de las murallas de la parte norte, el enemigo estaba preparando una enorme rampa de tierra gracias a la cual podían acercar sus máquinas de asedio justo hasta el parapeto. Los guardianes de la ciudad lanzaban adoquines a los trabajadores, pero estos pululaban como hormigas y sus arqueros disparaban al que se dejase ver desde el otro lado de la muralla los nuestros usaban las flechas extraídas a los moribundos y hacían las suyas propias de cualquier árbol que se hallase en el interior de las murallas, incluso de los antiguos sicomoros. El descontento cundió en el Senado y los oradores lo voceaban en las plazas. ¿Por qué el ataque había cogido tan desprevenida a Etra, sin acopio de armas ni reservas suficientes de comida y con los ejércitos tan lejos? ¿Estaban los traidores entre los senadores, amigos de Casicar? Algunos decían que el Senado se había negado a abrir las puertas porque preferían que Etra pereciese de inanición antes que rendirse. Para algunos eso era noble y valeroso, y para otros una vil traición. Fuese cierto o no, cundían los rumores de repartos injustos de comida. Los traficantes del mercado negro que dejaron de abastecer fueron asesinados bajo la sospecha de ocultar comida. La casa de un comerciante fue atacada y derribada por una turba debido a la sospecha de que estaba acumulando alimentos. Lo único que encontraron fue medio barril de higos secos escondido en los barracones de los esclavos. Se oían constantemente historias sobre grano escondido bajo el senado y bajo el santuario de los ancestros, muy cerca de casa. Los sacerdotes del colegio temieron por su estanque de peces, su jardín, sus aves de corral y sus vidas. Suplicaron que se asignasen guardias a los alrededores del santuario, y se envió a diez hombres para vigilarlo. No habrían podido hacer mucho si una turba hubiese irrumpido en el santuario, pero su santidad aún lo protegía. Y a nosotros. A mediados de octubre, la vida notaba en una especie de calma marchita que todos sentíamos que precedía al fin. Al cabo de unos pocos días tendría lugar el asalto a la muralla norte, que indudablemente tendría éxito, o una turba fuera de control abriría una de las puertas para intentar escapar de la masacre y las llamas. Aún otra posibilidad era que el Senado votase a favor de rendir la ciudad con la esperanza de evitar la destrucción total. Y entonces sucedió lo que ya no creíamos que fuera a ocurrir. Al alba, cuando la niebla y el humo flotaban pesadamente sobre las calles, el campo enemigo y a lo largo del Nisas, se oyó un estrépito de alarmas, gritos, cornetas, relinchar de caballos y choque de armas. Finalmente, los ejércitos de Etra habían vuelto a casa. Oímos el fragor de la batalla en el exterior de las murallas durante toda la mañana, y aquellos a los que se les permitió subirse a las murallas y a los tejados pudieron verla. Los esclavos estábamos encerrados en los barracones del santuario y solo podíamos suplicar noticias de aquellos que pasaban corriendo cerca de las puertas. Bien entrada la mañana, una gran tropa de guardias de la ciudad atravesó la plaza marchando y se detuvo ante el santuario para recibir la bendición de los ancestros. Iban a pie, puesto que todos los caballos de la ciudad habían sido sacrificados para comer hacía tiempo, y tanto sus rostros demacrados como sus armas y sus ropas tenían un aspecto mísero y desgarbado, como si fuesen mendigos haciéndose pasar por soldados o fantasmas de soldados. Los ancestros les bendijeron mediante las voces de los sacerdotes, y los soldados marcharon por la calle larga hasta la puerta del río. Marchaban en silencio. El único sonido era el rítmico tintineo de sus armas. Entonces, por primera vez en seis meses, se abrieron las puertas de par en par y los guardias de Etra se precipitaron al exterior, sorprendiendo por detrás a los sitiadores, que tenían delante a nuestros ejércitos. Eso fue lo que oímos mientras la gente se gritaba de tejado en tejado, y luego oímos un gran clamor y gritos de victoria. «Tenemos el puente», gritaban los observadores. «Etra ha tomado el puente». El resto del día, aunque hubo alarmas y contratiempos, fue un largo cambio de tornas. Los casicaranos retrocedían ante los ataques etranos e intentaban reagruparse solo para ser golpeados de nuevo, buscaban vías de retirada y las encontraban bloqueadas, hasta que, por la tarde, el grueso del ejército sitiador se había convertido en una horda de hombres desperdigados que corrían para salvar sus vidas por los territorios entre Etra y el Mor y por los campos al otro lado del Misas, siendo perseguidos, cazados y asesinados por nuestras tropas montadas en lo que luego se llamó la caza del cerdo. Fuera de las murallas había cadáveres esparcidos por las trincheras. El campamento fue saqueado y miles de hombres fueron despojados de sus armas y de su ropa por nuestros soldados. El Nisas se interrumpía en algunos lugares debido a la acumulación de cadáveres. Nos dejaron salir después del ocaso. Yo me dirigí al parapeto junto a la Puerta Norte y vi a los vivos moviéndose entre los cadáveres y arrojándolos como ovejas muertas para llegar hasta su armadura y sus armas, cortando a veces alguna garganta si alguno parecía no estar muerto. Al poco rato se solicitaron esclavos para entrar a los muertos de Etra a la ciudad y llevarlos a las piras junto al arroyo de las cenizas. A nosotros siete nos enviaron a esa tarea, y estuvimos toda la noche cargando cadáveres bajo la luz de la luna y de las antorchas. Era espantoso. Lo que más recuerdo es que, cada vez que Anso y yo, que trabajábamos juntos, dejábamos un cuerpo en el lugar de cremación, yo pensaba en el bebé de Sayo, el hijo de Yaven, mi sobrino, que había vivido una hora en la ciudad hambrienta. Cada vez le pedía a Enu, no que guiase al soldado, sino a esa alma minúscula e incompleta hacia los campos de oscuridad y los campos de luz. Muchos de los cuerpos que acarreábamos eran de guardias de la ciudad. Habían pagado un precio muy alto por su valiente ataque. Toda esa noche allí fue una especie de motín, puesto que ciudadanos y esclavos salieron por las puertas abiertas para saquear las provisiones de comida del ejército casi carano, y los soldados etranos que los guardaban cedieron a los ruegos y la presión de aquellas personas hambrientas, pues conocían a muchas de ellas. Algunos soldados incluso cargaron carros para llevar grano a la ciudad. La gente se peleaba por las provisiones y se abalanzaba a los carros de grano. No se pudo establecer el orden hasta el amanecer, y aún así fue necesario emplear la violencia. Látigos, porras y espadas. Cuando salió el sol vi el horror en las caras de los soldados que veían a su gente, los hombres y mujeres de la ciudad, abalanzarse sobre los despojos de unas ovejas como gusanos sobre una rata muerta. Se ordenó a los esclavos que estuviesen en casa de sus amos al mediodía bajo pena de muerte. Así pues, me fui del santuario de los ancestros con el tiempo justo de darle las gracias al viejo Reba y aceptar de míme en su pequeña copia manuscrita del poema de Caspero. No dejes que lo vea Evera dijo con su irónica sonrisa. Sin saber cómo agradecérselo, me limité a balbucear. No, no, no lo haré fue el primer libro de mi propiedad, la primera cosa que tuve. Llamaba mi ropa a las ropas que llevaba y mi pupitre al pupitre que usaba en el aula, pero lo cierto es que nada de eso era mío, era propiedad de la casa de Arca. Yo también lo era. Ese libro, sin embargo, era mío. Cuando Yaben regresó a casa, saludó al padre y a la madre con el cariño y el decoro apropiado y se dirigió directamente a las estancias de Sera. Fue maravilloso ver a Sayo esplendorosa y radiante ahora que él había vuelto. Yaben no estaba tan delgado como la mayoría de la gente de la ciudad, pero él también había pasado por momentos difíciles, y estaba curtido, baqueteado y cansado. Nos habló de la campaña Asayo, Soptur, Astano, Aoko y a mí, que estábamos en el aula con Eberra, como en los viejos tiempos y las fuerzas de Morba se habían reforzado con el ejército de Galle, y los Botusanos y Oscanos también se habían unido a ellos. El ejército de Etra lo había tenido muy difícil para resistir a atacantes en tantos frentes. Yaben pensaba que se habían producido algunos errores y alguna confusión en las órdenes, pero que no había habido traición. Los etranos no podían acudir en auxilio de su ciudad hasta que no hubiesen derrotado a los enemigos, pues en caso contrario, estos los hubiesen seguido hasta las murallas de la ciudad. Una vez se proclamaron vencedores, acudieron lo más rápido posible. Cruzaron el mor de noche, para lo que tuvieron que construir un puente de barcas con el objetivo de sorprender al ejército sitiador por el este, el lugar más inesperado. No teníamos idea de lo duro que había sido para vosotros estar aquí dijo. Aún no puedo imaginarme lo que debió de ser y hasta no le enseñó un trozo de pan de hambruna que había guardado. Una oblea parduzca parecida a una ficha de madera y hecha con un poco de harina de cebada o de trigo, serrín, tierra y sal. Teníamos mucha sal dijo. Lo único que faltaba era algo a lo que ponérsela. Yaben sonrió, pero la expresión sombría seguía presente en su rostro. —Haremos que Casicar pague por esto —dijo. —Oh —dijo Sotur—, pague y entonces, ¿somos comerciantes? —No, primita. Somos soldados. —¿Y a las esposas, las amantes, las madres, las hermanas y las primas de los soldados y qué nos va a pagar Casicar? —Así son las cosas —dijo Yaben con delicadeza. Tenía una mano entre las de Sayo, y estaban sentados juntos en el banco del aula. Eberra habló del honor de la ciudad, del insulto al poder de los ancestros y de la venganza de vida. Yaben le escuchó junto a nosotros, pero no habló más de ello. Me preguntó por mi temporada en el santuario y los antiguos documentos que habíamos rescatado. Mientras se lo contaba, veía en su rostro absorto el rostro de un niño que amaba los poemas épicos y las baladas y que nos había liderado en la construcción de sentas en aquellas tardes de verano. Me pregunté qué opinaría Yaven de los nuevos poetas. Quizá algún día, cuando él fuese padre de Arcamandillo maestro en este aula, le daría a leer las transformaciones y él descubriría ese nuevo mundo y aunque, de hecho, no era capaz de imaginarlo. Aún así, eso me indujo a contarle cómo habíamos recitado el puente sobre el Nisas en los barracones en los comienzos del asedio y cómo los hombres habían cantado juntos bajo las murallas de Etra. Terminamos recitando las baladas en clase, con Yaven de voz solista. Algunos de mis pequeños y delgados alumnos se acercaron sigilosamente para escuchar, con los ojos abiertos como platos y maravillados ante ese soldado alto que sonreía mientras declamaba. Entonces huyeron los soldados morbanos, los hombres de morba corrieron y... otra vez susurroso su tour. De nuevo. Ella no recitaba los poemas con nosotros. Parecía desdichada y desconcertada. Me vio mirándola con preocupación y giró la cabeza bruscamente. Durante esas semanas de otoño después del asedio disfrutamos de lo que podría considerarse el más dulce de todos los placeres. El alivio de un miedo y una tensión incesantes e intensos. Ese alivio y esa liberación son la manifestación de la libertad. Elevan los corazones. En Arcamán imperaba un ambiente de indulgencia y amabilidad. La gente estaba agradecida por haber sobrevivido juntos. Podían reír juntos, y lo hacían. A comienzos del invierno, Thorn volvió a la casa para quedarse. Había estado en la ciudad durante todo el asedio, pero no en Arkhamant. El dictador había reclutado una tropa especial de cadetes, soldados inválidos y veteranos para ayudar a los guardias de la ciudad en trabajos de vigilancia, apostarse en las murallas y en las puertas y servir como bomberos y policía de la ciudad. Esos hombres habían llevado a cabo un buen servicio en la defensa y la extinción de incendios, y al principio habían sido héroes populares, pero su creciente implicación en el castigo de traficantes del mercado negro, acaparadores y sospechosos de traición provocó que la gente temiese sus investigaciones y los acusase de usar arbitrariamente su poder. Fueron disueltos pocos días después de la liberación, cuando el dictador dimitió de su cargo y devolvió plenos poderes al Senado. Torn tenía 17 años, pero parecía mucho mayor. Se controlaba y se comportaba como un adulto, y era serio, independiente y callado. Torn regresó a Arkaman con Obi. Como recompensa por sus servicios, había pedido que Obi fuese eximido del trabajo cívico para servirle como guardaespaldas. Como meter, el guardaespaldas del padre, Obi dormía en el exterior, junto a la puerta de su amo. Aunque seguía afeitándose la cabeza y era mayor que Torn, su parecido era evidente. La ocasión del regreso de Thorn fue la ceremonia de pedida de mano de Astano. La madre no había aprobado su boda con Corrid Beltomo Runda, sino que, en su lugar, había escogido para ella un pariente de una mujer de esa casa, Renin Beltomo Tark. La casa de Tarkmand era antigua, aunque no próspera, y Renin era un senador joven y prometedor. Era un muchacho apuesto y buen conversador, aunque, según Sayo, nuestra principal informante, no sabía de nada. Ni siquiera conoce a Trudek. Quizá sepa de política. Sotur no nos dijo nada sobre los esponsales, y apenas la vimos. Parecía que no había sentido el alivio del miedo que nosotros sí habíamos sentido. Tampoco había recuperado su peso ni su aspecto como estábamos haciendo nosotros. Aún tenía el rostro del asedio. Cuando me la encontraba en una mesa de la biblioteca con un libro entre las manos me saludaba amablemente pero no hablaba mucho y no tardaba en escabullirse. Mi doloroso deseo por ella se había esfumado y se había convertido en un dolor de lástima teñida de impaciencia. ¿Por qué seguía deprimida en aquellos días de libertad? Eberra iba a pronunciar un discurso en la ceremonia de pedida de mano, y pasó días preparando sus citas de los clásicos. En el benévolo ambiente de ese otoño, me parecía mezquino y deshonroso ocultarle a mi viejo profesor lo que había aprendido de Mimen y de los otros en el santuario, así que le confesé que había leído a Denios y que Mimen me había dado su copia de las Cosmologías de Castro. Mi maestro negó seriamente con la cabeza, pero no me soltó una diatriba. Eso me alentó a preguntarle cómo los poemas de Denios podían corromper a un lector, puesto que tanto su lenguaje como su significado eran nobles. El descontento respondió Eberra. Palabras nobles para enseñarte a ser infeliz. Esos poetas rechazan los dones de los ancestros. Su obra es un pozo sin fondo. Cuando eliminas los firmes fundamentos de creencias sobre los cuales están construidas todas nuestras vidas, no hay nada. Solo palabras. Palabras bellas y vacías. No puedes vivir de palabras, Gavir. Solo las creencias te dan vida y paz. Toda la moral está fundada sobre las creencias. Intenté explicarle lo que pensaba que había vislumbrado en Denios, una moral más elevada que la que nosotros conocíamos, pero buscaba mis ideas a tientas y Eberra las demolió con su certeza. Solo te enseña la rebelión contra lo que debe ser, el rechazo de la verdad. A los jóvenes les gusta jugar con la rebelión y la incredulidad, lo sé, pero te cansarás de esa locura enfermiza cuando te hagas mayor, y entonces volverás a la creencia, el único fundamento de la ley moral. Fue un alivio oír de nuevo las antiguas certezas. Además, no me había dicho que dejase de leer a Casbro. No leía las cosmologías a menudo porque eran difíciles y me parecían remotas y extrañas, pero a veces algunos versos de las mismas o de Den los acudían a mi mente y me revelaban su sentido o su belleza como una hoja de haya desplegándose en primavera. Me acordé de uno de esos versos cuando formé junto a todos los demás de la casa para ver a Astano que, vestida de blanco y plata, cruzaba el gran atrio para encontrarse y dar la bienvenida a su futuro marido. Ella es un barco en un cauce de brillantes aguas y... Eberra pronunció su discurso, plagado de citas clásicas para impresionar a todos con la educación de la casa de Arca. La madre de la casa de Arca pronunció las palabras que sellaban la entrega de su hija a la casa de Taré, y la madre de la casa de Taré se acercó para recibir a nuestra Astano como la futura madre de Targmant. Después, mis pequeños alumnos cantaron una canción de boda que Sotur había ensayado con ellos durante semanas. Así tuvo lugar la pedida de mano. Los tocadores de lira y los percusionistas en el escenario afinaron sus instrumentos, y los nobles se dirigieron a los grandes salones para disfrutar del banquete y del baile. Los trabajadores domésticos también tuvimos nuestro propio banquete, nuestra música y nuestro baile en el patio trasero. Hacía un poco de frío y lloviznaba, pero siempre estábamos dispuestos a bailar y a volver a comer. Astano, cuya ceremonia de prometida había tenido lugar en invierno, contrajo matrimonio el día del equinoccio de primavera. Al cabo de un mes, Yaven fue convocado a su regimiento. Etra estaba preparando la invasión de Casicar. Botus, que había formado parte de la alianza con Morva en contra nuestra, se había unido a nosotros, temiendo el poder de Casicar y viendo la oportunidad de frenarlo ahora que estaba debilitado después de la derrota. Los etranos y botusanos invadirían y tomarían o asediarían la gran ciudad de Casicar, que a veces había sido nuestra enemiga y otras veces nuestra aliada. Otra vez. De nuevo, había dicho Sotur. Vía salió el día que Yaben se marchó. Le habían dejado ir hasta la puerta del río para verle a él y a sus tropas marchar a la guerra entre los desaforados vítores de la gente. Ella no lloraba. Sentía la misma esperanza que había sentido durante todo el asedio. «Creo que suerte le escucha» dijo sonriendo pero seriamente. «En el campo de batalla, me refiero. En la guerra. No aquí. No aquí. ¿A qué te refieres, Sal?» Estábamos solos en la biblioteca y podíamos hablar con libertad. Sin embargo, vaciló durante un buen rato. Finalmente me miró, y al ver que yo no tenía ni idea de lo que quería decir, dijo. El padre estaba contento de verle marchar. Yo protesté. No, escúchame, lo digo en serio, Gaf. En voz baja y sentada muy cerca de mí, me dijo. El padre odia a Yavendi. Lo odia. Está celoso. Yabendi heredará el poder de Altanarca. Su casa. Su escaño en el Senado. Además, es alto, encantador y amable como su madre. Es un galleco, no un arca. Su padre no puede soportar verle, tan celoso está de él. Yo lo he visto. Cientos de veces. ¿Por qué crees que es Yaben, el hijo mayor, el heredero, el que vuelve a ser enviado a la guerra mientras que el hijo menor, que debería ser el soldado y que ha sido también entrenado para ello, se queda en casa, y con su guardaespaldas. Esa víbora cobarde y presuntuosa nunca en mi vida había oído a mi afable y bondadosa hermana hablar con tanto odio estaba consternado y sin palabras van a preparar a torn para el senado ya verás dijo mi hermana alta narca espera que ya ven y muera en la batalla y su voz suave y vehemente se quebró en esa palabra y mi hermana me cogió con fuerza la mano eso espera repitió en un susurro yo quería negar y refutar todo lo que había dicho pero las palabras seguían sin acudir a mi mente Soptur entró en la biblioteca. Al vernos, se detuvo como si quisiera retirarse. Salió la miró y le dijo con un susurro lastimero. Oh, Sopturío. Soptur se acercó a ella y la abrazó, algo que nunca había visto que esa chica reticente y tímida hiciese con nadie. Las dos se aferraron como si quisiesen tranquilizarse mutuamente y no fuesen capaces. Yo estaba estupefacto y mudo. Intenté convencerme de que estaban consolándose la una a la otra por haber perdido a Yaven, pero sabía que no era eso. No era pena lo que veía, ni amor. Era miedo. Cuando los ojos de Sotur se encontraron con los míos por encima de la cabeza de mi hermana, vi una intensa indignación en su mirada, que se fue mitigando poco a poco. Fuese cual fuese el enemigo que había visto en mí, por fin volvía a mirarme como siempre. Oh, Gavir. exclamó. Si pudieses conseguir que Eberra requiriese a Sayo para ayudarle a enseñar a los pequeños y lo que fuese para sacarla de las estancias de Sera. Sé que no puedes y que él tampoco puede, lo sé. Yo pedí que fuese mi doncella. Se lo pedí a la madre como regalo de cumpleaños, solo mientras Yaben esté fuera y puedo tener a Sayo. Y me respondió que no, que no era posible. Nunca he pedido nada. Oh, Sayo, Sayo, tienes que ponerte enfermo. Tienes que volver a pasar hambre. Adelgaza y acéate como yo. Yo no entendía nada. Sotur no podía entender mi confusión, pero Sayo sí. Le dio un beso en la mejilla a Sotur, se volvió hacia mí y me abrazó, diciendo. No te preocupes, Gaf. Estaré bien, ya verás. Mientras ella se dirigía a los salones de los nobles y a las estancias de seda, yo volvía a los barracones de los esclavos, desconcertado y preocupado pero aferrándome a la confianza segura de que el padre, la madre y los ancestros de nuestra casa no dejarían que sucediese nada realmente malo.